0: Cet épisode s'intitule Les crises de l'eau. Vous allez me dire encore un épisode bien anxiogène sur Circismique où on va parler une nouvelle fois de crise, de risque imminent, enfin de trucs pas, pas très drôles. Et bien vous avez absolument raison. Qu'est-ce qui se passe le jour où l'eau ne coule plus Le jour où les réserves sont à sec Qu'est-ce qui se passe quand au contraire il se met à tomber des seaux d'eau du ciel là où d'habitude il pleuviote En fait le problème est déjà très concret dans beaucoup d'endroits et il est généralement mal compris, mal géré, mal anticipé. L'eau a un lien direct avec l'agriculture, et donc avec la nourriture évidemment, mais aussi avec l'industrie, avec l'énergie, avec la géopolitique, avec à peu près tout en fait. A commencer bah, simplement par, bah, par la vie, l'eau c'est la vie. Et je me suis dit que je n'allais pas vous sortir l'épisode juste avant Noël, mais que je n'allais pas non plus vous faire attendre l'an prochain, et vous prêver du plaisir d'écouter Emma Aziza, qui est hydrologue et experte de l'adaptation aux risques climatiques. C'est un sujet qui peut un peu remuer, mais qui est évidemment essentiel, et je vous invite donc à aller jusqu'au bout. Comme toujours, pour aller plus loin, retrouvez les notes détaillées sur le site sismic.fr, avec euh, plus de contenu. Suivez Sismic sur les réseaux sociaux, et rejoignez les autres auditeurs sur le, le Discord. Très bonne écoute Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le monde, il vous attend pas. Le monde, il bouge. Et il bouge vite. Bienvenue sur Sismic. Rien de tout ça n'est réel. Qu'est-ce que le réel Quelle est ta définition du réel chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. Notre savoir nous a fait devenir cyniques. Nous sommes inhumains à force d'intelligence. L'humanité est menacée dans ses fondamentaux.
1: Tu dois trouver dans tes rêves l'avenir pour lequel t'as envie
0: de te battre. Bonjour Emma.
1: Bonjour Julien.
0: Alors, sismique est, est mon enquête, comme tu sais, sur les mutations du, du monde et des enjeux qui vont avec, en partant du principe que je n'y connais pas grand-chose. Donc, euh, on va essayer de, dans ensemble d'y voir un peu plus clair sur, sur les enjeux liés à l'eau. Alors toi tu, tu connais beaucoup de choses, moi non, mais c'est très large comme thème évidemment, donc on va tenter euh, euh, d'aborder un maximum de sujets, comme par exemple les liens entre l'eau, l'économie, nos modes de vie, euh, la géopolitique, le climat, enfin voilà, ça fait pas mal de, pas mal de thèmes, euh, et puis les grandes dynamiques actuelles, pour voir ce qu'il faut avoir en tête pour affiner justement notre vision du monde, pour, euh, bah, pour comprendre un petit peu ce qui, ce qui se joue. Euh, on commence par la question classique est-ce que, est que tu peux te présenter brièvement et me dire pourquoi tu, tu penses être une interlocutrice pertinente pour parler de, de ce vaste sujet
1: alors bah, tout d'abord parce qu'en fait c'est mon métier déjà je suis hydrologue donc euh, effectivement j'ai fait des études en, en sciences de l'eau l'hydrologie ça traite vraiment de la question de l'eau si tu veux sur les continents on n'est vraiment pas sur les milieux océaniques et en fait, ben l'eau, c'est une quête qui m'accompagne depuis longtemps. Euh, je me suis d'abord tu vois, spécialisée en hydrogéologie. Après, j'ai découvert l'hydrologie. Donc, l'hydrogéologie, c'est les eaux qui sont dans les profondeurs. Et ensuite, j'ai travaillé sur les eaux de surface. Et donc, j'ai commencé euh, très rapidement à aborder les questions des sécheresses. Puis après, je me suis concentrée sur euh, les inondations. Et puis, euh, j'avais toujours ce fil conducteur qui était la question de la gestion de la demande et de la ressource en eau, et des, des autres dimensions que ça, que, à, auxquelles ça fait appel, si tu veux, la géopolitique, derrière, comment on relie l'humain à cette question de l'eau donc euh, voilà, c'est un, un long chemin. J'ai fait mon doctorat sur ce sujet et puis euh, j'ai créé un, un centre de recherche qui travaillait justement sur la résilience des territoires et qui s'appelle Mayan, qui veut dire la source d'eau. Donc tu vois, c'est encore un truc qui me suit tout le temps. Et, euh, et voilà, j'ai aussi créé une asso qui forme les enfants sur les enjeux de l'eau. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose de viscéral et, et d'essentiel et, et bien souvent d'oublier en fait dans les grandes questions environnementales que l'on traite aujourd'hui.
0: Ah, donc, l'eau, c'est la vie, l'eau, c'est ta vie. C'est pour faire un mauvais. <rire> ça. Euh, bah, je propose qu'on. Alors, je choisis un angle. Hein. Je propose qu'on se concentre dans, durant cette interview sur l'eau douce, euh, en tant notamment mm -hmm. que bah, ressource indispensable à, à la vie, à notre vie. Euh, puisque bah, bah, l'eau, mm -hmm. c'est aussi et surtout, d'ailleurs, les, les océans. Mais ce sera le sujet d'un autre épisode. Donc, euh, bah, commençons par définir le cadre. De quoi est-ce qu'on parle quand on parle d'eau
1: douce alors en fait, si tu veux, l'eau douce, en fait, c'est l'eau qu'on va concevoir comme une ressource qui va être facilement utilisable par l'homme. C'est-à-dire que c'est une eau qui est non salée, parce que dès que tu vas avoir de l'eau salée, tu vas avoir ce problème de salinisation, on en parlera plus tard, mais euh, du coup, tu ne peux quasiment pas faire de l'agriculture avec de l'eau salée, c'est quelque chose qui est, qui est impropre à l'homme. Donc en fait, c'est de l'eau qui est consommable, à la fois pour la nature parce qu'il faut jamais oublier qu'avant l'homme les premiers utilisateurs de l'eau c'était la nature et puis deuxièmement ben effectivement pour l'homme donc en fait c'est cette espèce d'eau ressource qui est l'eau douce en fait et que tu vas retrouver partout tu vas la retrouver dans les rivières tu vas la retrouver dans les lacs euh, dans les glaciers euh, dans les dans les zones humides donc en fait c'est c'est toute cette eau là qui est précieuse et si tu veux c'est important de comprendre un peu les ordres de proportion, parce que justement, euh, on a tendance un peu à avoir des schémas très types que l'on apprend à l'école, et, et c'est intéressant d'aller un peu plus loin, tu vois, et de comprendre qu'en fait, ben, où, où elle se trouve cette eau douce, euh, en quelle quantité donc, si tu veux, tu as à peu près, euh, en, en, pour faire euh, schématiquement, t as, t as, t as, sur les 100% d'eau que tu as sur notre planète bleue, tu vas avoir euh, quasiment presque 97% qui sont effectivement dans les océans. Après, tu as 2% d'eau douce, tu vois, que tu vas retrouver dans les glaces, donc dans l'Antarctique, le Groenland, tout ça. Et puis, euh, euh, il te reste 1,1% en fait pour les eaux souterraines. Et, euh, et le chiffre qui est, d'après moi, le plus frappant, et qui est important à comprendre, parce qu'on en parlera derrière, c'est que sur toute cette eau sur Terre, il reste 0,00012% pour l'eau des rivières, pour l'eau des sols. Donc en fait, tu vois, c'est une part infime, et c'est la seule qui est directement accessible à l'homme. Donc euh, voilà, c'est vraiment un, un gros enjeu. Et, et si tu veux, pour aller plus loin, il faut comprendre aussi que cette eau euh, qui arrive sur les continents, celle qui nous intéresse, cette eau douce, elle ne peut arriver, elle ne peut se renouveler que par la pluie et en fait, si tu veux t'as as vraiment l'énergie solaire qui va être espèce de moteur pour pour permettre justement l'évaporation, la condensation et les précipitations, donc ces pluies qui nous arrivent. Et en fait, quand ces pluies, elles arrivent, en fait, elles vont arriver euh, sur le sol et il faut savoir que déjà, tu as le deux tiers qui repart tout de suite dans l'atmosphère. Donc souvent, moi j'entends les agriculteurs les agriculteurs nous dire, oui, mais il y a énormément de pluie qui tombe sur nos sols, on n'utilise qu'une infime partie. Mais de toutes les façons, sur cette pluie qui tombe, tu as déjà le deux tiers qui repart et sur le un tiers qui va euh, arriver sur nos continents si tu veux en fait tu vas avoir une partie euh, donc c'est tout l'écoulement que tu vas avoir sur nos continents tu en as elle euh, à peu près euh, euh, à peu près 20% qui vont rejoindre les rivières et, et qui vont arriver par ruissellement et tu t'en as que 9% qui s'infiltrent. ça veut dire qu'en fait nos eaux souterraines, euh, au final, si tu veux, euh, elles ne peuvent arriver avec la pluie que par. Tu vois, euh, que par. Il reste 9% en fait qui vont pouvoir arriver dans ces eaux souterraines qu'on capte euh, de manière intensive. Donc, tu vois, c'est pour te donner un peu un ordre de grandeur quand on reparlera des nappes derrière, comprendre qu'en fin de compte, c'est très compliqué dans le cycle de l'eau d'avoir de l'eau dans nos dans nos nappes en fait.
0: Oui, et puis on, on va parler aussi de de la manière dont on, dont on on peut avoir un impact sur euh sur comment l'eau s'écoule, comment l'eau arrive dans les sols, comment elle est préservée avec la manière dont tu as fait l'agriculture, etc. À quoi ça nous sert <rire> À quoi ça nous sert Ça nous sert à plein de choses, évidemment, ça nous sert à, à, à boire, à vivre, mais en, oui. en tant qu'humain qu et puis en tant que société, que civilisation, qu -ce que, pourquoi c'est aussi central et, et après, on verra pourquoi on a aussi tendance à l'oublier, parce qu'aujourd'hui, effectivement, quand on vit en ville, quand on vit dans un pays développé, l'eau voilà, coule, coule de source, entre guillemets. Enfin, nous, on, on a eu, on n'y pense plus. Donc, je voudrais qu'on qu recommence à penser à quoi ça sert.
1: Et en fait, l'eau, elle est centrale. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Et donc, effectivement, tu as raison, ça nous sert à nous boire, ça nous sert à nous laver. Donc, toute la question de l'hygiène, de l'assainissement, ça nous sert aussi à nous nourrir. Et en fait, nous nourrir, on oublie qu'à chaque fois qu'on se nourrit, en fait, on se nourrit parce qu'il y a eu de l'eau avant pour qu'on puisse avoir notre assiette. Et si tu veux, c'est la nourriture et l'agriculture, c'est le premier utilisateur au monde de, de cette eau bleue. Et donc ça, c'est une majeure partie. Il y a ensuite les industriels qui utilisent l'eau, encore une fois, pour chauffer, pour laver, pour nettoyer. En fait, tout ce que l'on a, tout ce que l'on achète, utilise nécessairement de l'eau. Et puis, tu vas avoir notamment l'énergie. Et ça, on a tendance à l'oublier parce que, quand on parle à l'heure de la COP26, tu vois, où on parle de la question du climat, on a l'impression que la question climatique c'est que le carbone et que l'énergie. Et le problème si tu veux, c'est que pour avoir de l'énergie dans la majeure partie des cas, à part si, à part pour l'éolien, tu as besoin d'eau. Tu as besoin d'eau parce que tu as besoin de faire une centrale hydroélectrique pour pouvoir créer de l'énergie. Euh, le nucléaire a besoin d'eau. Et donc, quand on parle de pour, contre le nucléaire, je crois que la question elle est même au-delà de ça, parce qu'on a failli fermer des centrales nucléaires parce qu'il n'y avait plus assez d'eau dans nos rivières. Et donc, tu vois, c'est une question qui est sous-jacente, qui est derrière. En fait, elle est là, présente partout et c'est quelque chose qu'on oublie complètement
0: et puis même sur le même avec le, le pétrole avec le fracking qui consomme beaucoup d'eau euh, alors après l'exploitation du charbon je sais pas que je sais pas comment ça fonctionne mais
1: exactement mais en fait tout tout consomme obligatoirement de l'eau si tu veux dès que tu vas extraire que ce soit le gaz que ce soit le le, le le tout utilise de l'eau parce que t'en as besoin dans tous les processus euh, industriels tu vois donc euh, donc c'est vraiment une question qui est hyper large et en fait quand tu regardes un petit peu notre manière d'utiliser de l'eau euh, au début du XXe 20e siècle, tu vois, on était 2 milliards sur terre et, euh, et en fait, euh, on utilisait 600 milliards de mètres cubes d'eau. Et aujourd'hui, enfin au début des années 2000, tu vois, on on utilisait 3800 milliards, c'est-à-dire 6 fois plus. Donc en fait, en l'espace d'un siècle, on a augmenté par 3 la population mais on a augmenté par 6 notre consommation d'eau, tu vois. Mmh. Et, et cette question-là, c'est une question qui est, qui est essentielle parce que s'il y a plus d'eau, tu as plus toute la chaîne qui suit derrière, que ce soit industriel, tout, tu vois, et nous à la fin.
0: Oui, et puis, puis c'est intéressant de se rappeler que euh, euh, parce qu'aujourd'hui, ce que je disais, on, on l'oublie, on va, on va voir aussi ce qu'il y a, ce qu'on appelle l'eau virtuelle qu'on qu ne voit pas, mais c'est intéressant de se rappeler que de, dans l'histoire de, des civilisations, ça, 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 ça commence toujours avec un fleuve, avec, avec des rivières, avec, un débat, enfin, avec une capacité à, à avoir de, à un accès facile à l'eau pour, pour faire l'agriculture, etc. Il y a les quatre civilisations, quatre premières civilisations du monde qui sont basés autour des fleuves. Il y a des grands projets d'irrigation oui. partout. Et ça reste d'actualité aujourd'hui, sauf qu'on qu n'y pense plus, oui.
1: ben, En fait, c'est ça. C'est-à-dire que tu, tu regardes l'histoire, tu as vraiment l'homme qui s'est toujours installé au bord des fleuves. Et quand il ne pas au bord des fleuves, ben, il a construit des aqueducs euh, qui ont permis justement pour les villes qui étaient situées loin de toutes les rivières, ben, cette alimentation en eau des villes. Donc, euh, tu vois, les, les premiers aqueducs remontent à il y a 4000 ans. Donc, c est, c est, on a toujours tout fait pour faire des tunnels, des canaux, euh, faire en sorte que, si tu veux, on puisse utiliser la force de la gravité pour réussir à acheminer cette eau. Et, euh, et, et en fait, il y a, y a toujours eu des solutions qui ont été mises en œuvre, et d'ailleurs, c'est des trucs qu'on oublie un peu aujourd'hui, et aujourd'hui, on, on cherche des fois des solutions complètement folles, tu vois. Par exemple, à l'époque, tu avais une récupération des eaux de pluie qui était naturelle, tu vois. Et, et aujourd'hui, en fait... Euh, t'as des, des choses qui sont complètement loufoques, comme par exemple, euh, tu vois, on, on va chercher de l'eau de pluie. Euh, en, en, en 1960, Je te donne un exemple parce que ça va marquer mais tu vois, à un moment donné, euh, l'Arabie Saoudite s'est dit, tiens, on manque d'eau, bah, finalement, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ben, On va aller remorquer des icebergs. Et donc, en 1977, ils ont décidé de créer un énorme projet, tu vois, euh, pour en fait aller récupérer 100 millions de tonnes d'Antarctique, d'iceberg, et pour l'amener, tu vois, jusqu'à chez eux. Donc, un voyage de huit mois, tu avais 14 000 kilomètres, et en fait, pour récupérer cette eau. Et tu, tu vois qu'avant, si tu veux, on habitait le territoire en fonction de l'eau. Aujourd'hui, on habite un territoire, et après, on se dit « Ah !» mais on n'a pas d'eau, ah bah, où est-ce qu'on va la récupérer Tu vois, on a complètement changé le process, en fait. Et, euh, et, et donc, voilà, c'est une vraie question euh, qui, qui, qui va plus loin. Quoi. On, pourra, on pourra revenir oui, sur oui. cette question de, de la manière dont on utilise l'eau. Mais c'est pour donner un, une image assez frappante, en fait, de la manière dont on, on, on pense à l'envers
0: aujourd'hui. Oui, et puis ça, ça refait le lien aussi entre, euh, entre énergie et eau aujourd'hui dans, dans certains coins du monde. Où, euh, on, mmh. on, voilà, moi, je suis passé par Dubaï récemment et on voit qu'ils n'ont absolument pas d'eau mais évidemment ils ont construit quelque chose une ville qui dépend de l'exploitation d'une très grande quantité d'eau et ça ça repose du coup indirectement sur sur le pétrole puisqu'il faut dessaler dessal, 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 l'eau euh, etc etc mais je, je voudrais on, on pourra peut-être en reparler un petit peu plus tard enfin euh, d'ailleurs on peut enchaîner là-dessus comment comment cette eau est utilisée aujourd'hui donc on a compris qu'il n'y en avait pas beaucoup en fait euh, mm -hmm. euh, par rapport à la quantité qu'il y avait euh, ça représente quelques quelques pourcentages ou quel euh, <coughs> quelques micro pourcentages. Euh, comment, comment on utilise cette eau Donc, Il y a celle qu'on voit, mais il y a aussi celle qu'on qu ne voit pas et comment elle est répartie
1: Oui. Alors déjà, comment elle est répartie, c'est une vraie question. Donc euh, en fait, tu as, as 60% de, de l'eau renouvelable qui est, qui est en fait, partagée entre les neuf géants du monde de l'eau. Donc en fait, tu as l'Amérique du Nord avec le Canada et les États-Unis. Euh, tu as l'Amérique du Sud avec le Brésil, la Colombie et le Pérou. Et puis ensuite, tu as la Russie, la Chine et l'Inde. En gros, si tu veux, ce sont les grands utilisateurs d'eau. Pour la Russie, si tu prends l'exemple du lac, le lac Baïkal, pardon, euh, ça représente 20% de l'eau libre à la surface du monde. Tu vois, Donc, en fait, il y a des, des étendues d'eau qui sont colossales. Et donc, tu vois qu'elle est absolument mal répartie. C'est la vraie question de l'eau. C'est toujours l'inégalité d'accès à la ressource en eau. Ensuite, si tu vas sur la question de, de l'eau virtuelle, en fait, si tu veux, euh, eau, cette eau virtuelle, c'est l'eau que l'on ne voit pas et qu'on utilise. Donc, c'est à peu près euh, 90% de l'eau que, que l'on ne connaît pas et surtout, c'est de l'eau qu'on va utiliser ailleurs. C'est-à-dire que c'est pas l'eau qu'on va prendre à côté de chez nous, c'est qu'on va, nous, aller dans un supermarché et en fait, on va consommer naturellement, sans se poser la question si on est capable d'être résilient sur le plan alimentaire, si nos terres nous permettraient, nous, de nous nourrir. Et donc, si tu veux, ça, à l'échelle planétaire, fait que tu as énormément de pays qui sont incapables d'alimenter avec ce qu'ils ont en matière de ressources en eau, leur population. Mais le fait d'importer fait que tu vas aller chercher cette eau d'ailleurs. Alors, c'est pas problématique, si tu veux, tant qu'il y a de l'eau ailleurs. Le problème, c'est que, tu vois, on parlait des géants de l'eau, le Canada a vécu sa pire sécheresse l'année dernière. Euh, le Brésil aussi, tu vois, une sécheresse euh, qu'on n'avait pas vue depuis 70 ans. Donc, en fait, ces géants de l'eau sont en train de vaciller, tu vois, c'est comme des colosses au pieds d'argile, euh, pourquoi On en parlera plus tard, mais si tu veux, la manière dont on, on traite les terres, la manière dont on traite le cycle de l'eau, fait que tout est en train de se transformer et les sécheresses arrivent là où on ne les attendait pas. On les voyait très bien arriver en Afrique, d'ailleurs on a des, des conséquences très graves, mais, mais sur ces grands géants, en fait, on ne l'imaginait pas. Et donc, quand à un moment donné, eux n'ont plus assez d'eau, et donc, Ou par exemple, la Californie. La Californie, elle est vraiment marquante parce que si tu veux, tu n'as plus une seule goutte d'eau qui coule dans la Sierra Nevada. Euh, on on fort de plus en plus loin, de plus en plus profondément pour essayer d'aller chercher cette eau. Et, euh, et en fait, c'est le premier état exportateur agricole. Et donc, tu vois, c'est c'est 80% de l'assiette de l'américain qui fait que ça va rentrer en concurrence avec avec tous les grands géants qui eux aussi se mettent à manquer d'eau. Donc, euh, oui, et puis donc es, la es, question t es, t es
0: plus près de chez nous, tout le sud de l'Espagne qui euh, qui est le sans qu produit, qu produit tout le tous les fruits et légumes chez, chez nous et où il n'y a pas d'eau.
1: Oui, c'est ça. Je, juste pour te donner un, un ordre d'idée, euh, pour produire une, une calorie, en fait, un kilo de d'alimentation, tu as besoin d'un litre d'eau. Donc, en fait, si tu veux, de toutes les façons, nous, pour nous nourrir, on a au moins besoin de 3000 litres d'eau par personne et par jour. Tu vois Et quand on est sous le seuil de ces 3000 litres d'eau possible, eh ben on va la chercher ailleurs. C'est ce qu'a fait la Chine quand elle a eu un, un énorme problème, si tu veux, de, de sécheresse majeure dans les années 80. Elle a acheté massivement sur le marché mondial de, de la, comment dire, de, des céréales. Et donc, la population n'a pas vu, en fait, tu vois, le dommage. Donc, voilà un petit peu. Euh, pour pour voilà rester peu. sur.
0: pour avoir quelques ordres de grandeur aussi, par rapport à cette eau virtuelle, euh, combien il y a, a d'eau dans. Mon dans certains des produits qu'on consomme au quotidien, que ce soit un steak, je ne sais pas, un jean Est-ce que c'est assez ouais. frappant d'avoir ces chiffres
1: Oui. Alors, en fait... Euh, on, on donne souvent des chiffres, des fois un peu trop approximatifs, tu vois. Euh, ouais. Je te propose d'essayer de, 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 de te balader un petit peu dans, dans le fait de comprendre ce qu'inclut ce qu le fait de consommer de la viande, par exemple. Ouais. Et ben derrière, euh, en fait, euh, pour te donner un, un ordre d'idée, en, en, en moyenne dans le monde, on consomme tous euh, 300 kilos de céréales, tu vois, par personne. Et, euh, et, et parents dans le monde. Et sur ces 300 kilos de céréales, en fait, qui sont émis, t'en as 50% qui va pour l'alimentation humaine et en as 40% qui va pour nourrir le bétail. Donc, en fait, c'est colossal, tu vois. Et ça, c'est pour le monde. Mais juste pour les pays de l'OCDE, donc juste pour les pays riches, c'est 70% de toutes les céréales qui vont aller produire de la viande. Et ces céréales, elles ont besoin d'eau pour grandir, pour se transformer. Donc, tu, tu vois, pour rentrer un petit peu plus en détail sur comment, en fin de compte, on va euh, arriver sur euh, un et, et c'est compliqué parce que je peux pas te dire un kilo d'eau c'est euh, tant exactement de litres cachés parce qu'il y a plein d'études et en fonction de là où euh, est produit la viande en fonction des process, on va avoir des chiffres complètement différents. Mais, mais ce qu'il faut comprendre c'est que en fait, euh, la viande, c'est la clé de voûte, en fait, tu vois, de, de la question, de au-delà du méthane, au-delà okay. de, de tout, tous les problèmes que ça pose, de la question de l'eau derrière, tu vois. Et donc, cette empreinte, elle est colossale.
0: Parce que pour produire de la viande, on a besoin de produire beaucoup de céréales et que, donc, c'est ce que tu disais, c'est-à-dire que ça consomme l'essentiel de l'eau douce qui va à l'agriculture, en fait, et fait indirectement pour produire de la viande.
1: En fait, pour produire... Euh, en fait, une, euh, il faut 5 à 20 fois plus d'eau en fait, pour réussir à produire une calorie animale qu'une calorie végétale
0: okay. tu vois? Okay.
1: donc imagine dans les endroits où il n'y a plus d'eau et où les gens se mettent de plus en plus à manger de la viande voilà. on, on, le vrai problème ce n'est pas les assoiffés c'est les affamés c'est-à-dire le problème de l'eau derrière c'est le fait qu'il n'y aura plus d'eau pas tant pour boire mais pour se nourrir
0: donc on constate qu'il y a des perturbations importantes dans, dans le cycle de l'eau, un peu partout, du fait euh, du, changement, du changement climatique et puis euh, du, du fait aussi de, de l'exploitation qu'on peut avoir de, des terrains qui viennent perturber ce cycle et de la manière aussi dont l'eau reste dans les sols, etc. Donc d'un côté, on a des, des sécheresses totalement inhabituelles que tu as commencé à évoquer, de l'autre, on a des inondations aussi tout, tout autant inhabituelles. Qu Qu'est-ce qu qui est en train de se passer euh, alors sans faire évidemment une fois que c'est difficile de faire la généralité parce que ça va être euh, partout différent mais qu'est-ce qui est en train de se passer et qu'est-ce qu'on commence à voir émerger comme enjeu autour de, de ces changements en cours
1: alors C'est une vraie question parce que c'est quelque chose que j'observe euh, bah, chaque année parce qu'en fait je, je, je le traite médiatiquement chaque année donc je suis obligée de scruter chaque chiffre pour essayer d'en parler j'ai l'impression que chaque année en fait je raconte la même chose, chaque année il y a des nouvelles sécheresses mais chaque année elles sont complètement différentes, elles ont une signature différente tu vois. Donc en fait pour bien comprendre t'as vraiment 2020, 2018 et 2019 c'est vraiment le palmarès des trois années les plus chaudes qui ont jamais été recensées en France donc en fait, et, et, et tu vois, je suis remontée un petit peu dans les dans les unes des médias. Et dès 2014, tu avais écrit, tu vois, la une du Monde, année 2014, année la plus chaude depuis 1900. 2015, pareil. 2016, la plus année la plus chaude de l'histoire moderne. Tu vois, 2019, année la plus chaude au monde. 2020, année la plus chaude jamais enregistrée en France. C'est assez dingue, c'est-à-dire qu'on a l'impression de répéter, tu vois, la même chose, sauf qu'entre temps, c'est toujours un peu plus chaud c'est toujours un peu différent et le milieu est de plus en plus atteint. Donc, qu'est-ce qui se passe, euh, que ce soit en, en France ou en Europe, et dans le monde d'ailleurs C'est vraiment la question de la sécheresse qui se met en place. Et, et si tu veux, en France, on se sentait complètement protégé parce que on a une bordure euh, euh, atlantique qui est quand même assez importante, qui nous permet des entrées maritimes, donc un cycle de l'eau à l'intérieur des terres. Et en fait chaque année successive, euh, il y a vraiment des sécheresses qui se sont mises en place euh, en atteignant des niveaux à chaque fois un peu plus limite, tu vois. On avait euh, je crois euh jusqu'à presque 90 des enfin 90 départements sur 100 tu vois en France qui qui ont été atteints par des niveaux de sécheresse et et le problème c'est qu'à chaque fois au printemps on se dit euh, non bah ben, en fin de compte on a une sécheresse en 2017 euh, elle s'est terminée euh, fin décembre mais regardez on a eu les, les la crue de 2018 de la Seine et puis derrière euh, on a eu un printemps très pluvieux donc en fait on n'aura pas de problème en 2018 et en fait c'était sans compter l'arrivée d'une canicule qui a fait rebasculer dans une sécheresse. Et pareil pour 2019, on s'est dit, il y a une super recharge des nappes, on n'a aucun problème, on voit devant nous, on voit venir. Et puis en 2019, tu as eu le mois de juin 2019, tu as eu 42 degrés à Paris, 46 degrés dans le sud, et en fait, d'un seul coup, tu as comme un effet sèche-cheveux sur toute la France, et la France rebascule dans un état de sécheresse extrême. Donc ça, c'est vraiment ce qui est en train de, de se mettre en œuvre. Euh, je te dis ça à l'échelle de la France, parce que c'est c'est assez intéressant la France parce que au nord, tu as des pays humides et au sud, elle est entourée par des pays euh, semi-arides, arides. Donc en fait, elle, c'est une sorte de ceinture. Et on voit que cette ceinture, elle est en train de bouger. Donc ça, c'est pour vraiment les sécheresses. Et pour les inondations, ce qui m'a le plus marqué c'est vraiment les nouveaux marqueurs que l'on a. C'est-à-dire qu'on a toujours eu des inondations... Euh, colossal. Enfin, tu vois, les crues éclairs du, du Méditerranéen, euh, on en a eu en 1988 à Nîmes, en 1992, pour ceux qui s'en rappellent, pour ceux qui étaient nés, parce que chaque année, à chaque fois, j'ai l'impression que j'ai voulu. Mais les gens me disent, non, non, j'étais pas née. Ah c'est moi qui ai vieilli. Et, et donc, si tu veux, on se rappelle de cette caravane qui vient sur le, le pont, comme ça, siècle, et qui et, et en fait, ouais, t'as as, l'impression que c'est terrible. Et en fait, on a, on a redécouvert qu'on avait des crues éclaires. En fait, on en a toujours eu des crues éclairs dans le sud de la France. Sauf qu'avant, elles n'étaient pas médiatisées. Avant, tu avais pas des informations en continu. Donc, en fait, on ne les voyait pas. Tu les voyais dans les journaux locaux, tu vois. Et, euh, et en fait, au fur et à mesure, 2002, 2003, 2005, tu as eu des crues éclairs colossales. Et puis, les choses se sont accélérées, si tu veux. Mais surtout, ce qui m'a marqué, c'est les Alpes-Maritimes. C'est-à-dire, ce qui s'est passé sur la Tigny, la Vésubie et la Roya, ces trois vallées qui ont été meurtries, si tu veux. C'est vraiment euh, un événement hydrologique qui est, qui, est, qui est hors norme. C'est-à-dire que on a une variabilité naturelle. On a toujours eu des... On regarde, en 1940, tu vois, on a eu ce qu'on appelle un Aigat, c'est-à-dire un, un, une crue dans les Pyrénées-Orientales qui avait tellement, en fait, euh, atteint le territoire. Il y avait eu 50 morts côté français, 250 côté espagnol, que euh, les Allemands n'avaient pas pu pénétrer parce qu'ils ne repéraient, ils se repéraient plus sur les cartes, mmh. tu vois, en plein milieu de la guerre. Et donc, en fait, on a déjà eu des crues colossales. Mais là, on a quelque chose en fait avec une signature qui est nouvelle parce que sur les Alpes-Maritimes, c'est vraiment mmh. des cours d'eau tu vois qui étaient à quelques centimètres de hauteur qui sont montés à 7 mètres de hauteur toute la nuit et en fait, on, on modélisait 250 litres d'eau par mètre carré, on a eu 500. Et ça, c'est lié au fait qu'on avait une température extrêmement chaude au niveau de la Méditerranée, une température hors norme au niveau atmosphérique, donc on arrive sur une ère de méga-inondation. C'est ce qu'on a vécu aussi en Allemagne, tu vois. Donc, en fait, c'est des nouvelles mmh. signatures et, et là, ça nous ramène à autre chose, c'est-à-dire euh, comment on a construit le territoire pour le risque inondation et l'urbanisme, est une question clé, mais aussi comment on traite notre territoire ouais, sur les sécheresses, on parce que tu vois, c'est une boucle, en fait. Ouais, c est, c
0: est oui, c'est cette, cette ère de, que certains appellent de post-normalité, en fait. C'est-à-dire qu'on est encore à essayer de regarder les phénomènes qui se passent avec, avec ce à quoi on a été habitué en fait, et avec nos, nos échelles, oui. avec notre, notre compréhension de certains oui. systèmes. Or, ces systèmes deviennent, euh, euh, ne sont plus, mais en fait, ne commencent à ne fonctionner autrement que dans cette logique qui a été celle, bah, mettons, du XXe du siècle. Et donc, on a du mal à comprendre, à comprendre ce qui se passe. Et c'est pareil, on pourra revenir sur la France. Mais... Exactement. Je pense que c'est intéressant aussi de dire deux mots sur ce qui se passe ailleurs, parce qu'on n'en parle pas finalement si souvent que ça, mais euh, bah on sait qu'il y a en ce moment de, de, des sécheresses catastrophiques en Afrique, notamment à Madagascar, au, au Kenya aussi je crois, qui, euh, qui menacent directement la vie de 2 de, de millions de personnes, parce qu'il n'y a plus rien à manger, je crois que Madagascar c'est un peu officiellement là, la première famine liée directement aux conséquences du réchauffement climatique. Il y a ce qui se passe au Brésil, avec, qui, qui, crée, euh, qui crée effectivement des, bah, des, des feux de forêt totalement inhabituels. Il y a la Californie, il y a le, le nord-est de, de la Chine, qui finalement, il faut réaliser aussi que Pékin est construit sur une zone où il n'y a pas de fleuve. Donc tout ça fonctionne aussi par l'irrigation, donc c'est des zones assez, assez sèches. Mmh. Euh, comment, euh, est-ce qu'on peut déjà aussi, donc est-ce que tu veux dire deux, trois mots sur, sur toi, ce que tu observes dans le long de la France euh, et quels sont certains des, des, des phénomènes que tu as pu étudier, certaines, certaines zones
1: Alors, bon, moi, j'étais très marquée par ce qui se passe en Californie. Je pense qu'il faut regarder ce, cet état et, oui. et ce qu'on est en train de faire parce que, pour moi, on est arrivé vraiment à la fin d'un système. C'est-à-dire qu'on a, on a puisé, puisé, puisé tellement dans les nappes que, en fait, si tu veux, les sols s'effondrent de près de 30 cm par an tellement qu'il y a un soubassement lié au fait de, de soutirer les nappes, tu vois. Donc ça, pour moi c'est vraiment le, le ce qu'il faut le focus qu'il faut faire. Maintenant si tu regardes vraiment euh, euh, ailleurs en en, en Afrique, oui, et on va effectivement de déjà Madagascar. Ouais, déjà Madagascar, c'est vraiment une question. Euh, t as, t as effectivement 500 000 personnes qui sont directement concernées par par le fait qu'il n'y ait euh, plus une seule goutte d'eau, qu'il n'y ait des, plus de pluie. Mais mais as aussi derrière des ethnies. Tu vas derrière avoir des euh, tu vas avoir des problèmes qui vont être d'un autre ordre de questions de sécurité. Quand quand tu penses à Madagascar, c'est pas juste le fait qu'ils ont soif ou qu'ils ont faim. C'est le fait qu'on leur vole leur bétail, que le fait qu'ils sont obligés d'aller se cacher la nuit parce qu'il y a des milices qui passent. Et en fait, ils sont obligés d'aller se cacher dans les bois pour essayer de survivre. Et donc, si tu veux, à un problème, euh, je vais te dire environnemental, derrière, ben, ça vient mettre en exergue un problème social. C'est-à-dire que la moindre, la, le moindre bétail qui traîne est volé. Donc en fait, les gens se retrouvent avec absolument plus rien parce que même ce qu'ils avaient pour subsister, qui leur permettait de, de, de tu vois, de, de faire avec, ils n'ont plus. Parce qu'on est sur un énorme problème d'insécurité. On n'en parle pas souvent. Tu vois, on assimile juste le Madagascar à la question. Ah, c'est un des premiers à subir un changement climatique. Oui, mais mais cette, tu vois, on, on peut pas traiter la question de, de de venir aider ces populations si on répond pas aussi à la question de de, de sécurité. Parce que parce que ça exacerbe tout quand t'as plus d'eau que tu t'as plus de quoi manger euh, tu vois mmh. tu te retrouves mmh. un petit peu je crois que c'est Churchill qui disait qu'on est à cinq repas de la folie c'est-à-dire que derrière tu manges pas une fois deux fois trois fois et la cinquième mmh. fois le mec il sort et il tue son voisin oui. donc tu vois ça va très imagine vite imagine à l'échelle à l'échelle de continent et, et effectivement tu, tu vois c'est assez intéressant en ce moment on focalise beaucoup euh, avec cette euh, COP26 notamment sur euh, la langue de barbarie c'est une petite langue de terre en fait que tu vas avoir en euh, 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 en Afrique, euh, que tu vas voir au Sénégal, et parce qu'on a l'impression que c'est la première fois qu'on a un lieu où en fait l'eau monte tellement que euh, tu vois là par contre l'eau océanique en fait vient, euh, vient, vient et essaye, commence, commence à rentrer dans les terres. Donc en fait, on se retrouve un petit peu complètement démuni face à ce qu'on voit. Et donc, mais, mais c'était déjà une zone qui était extrêmement vulnérable à la base. C'est-à-dire que c'est une langue de terre entre, en, en, tu vois, il y a eu des erreurs de gestion, il y a des brèches qu'on a créées dans cette terre qui ont fait passer l'océan, qui font que derrière, ça s'écarte de plus en plus. Donc, en fait, à, à un problème environnemental, tu poses toujours la question de comment l'homme a géré aussi son territoire pour, que, pour accélérer tout ça. C'est ça la question qui sous-jacente pour moi.
0: Ok. Bah, ça m'amène à une autre question que, qui est importante, qui est de, de, de cette compréhension que tu as, nous, as commencé à où, à où tu commencé à rouvrir le sujet euh, au niveau local, mais euh, comment certaines de ces perturbations, euh, no notamment donc, euh, euh, les sécheresses, peuvent expliquer des phénomènes euh, politiques et géopolitiques dans certaines parties du monde Donc Tu, tu as bien fait le lien avec euh, la crise euh, du coup, qui devient une crise sociale, sociétale qu'on a à Madagascar. Euh, je pense notamment entre, euh, aux liens qu'il qui peut y avoir entre les printemps arabes et euh, certains phénomènes climatiques, ou même la guerre en Syrie. Certains ont fait des thèses là-dessus. Euh, pour replacer pour un peu le sujet.
1: Je pense qu'il y, y, y a deux grands éléments à, à intégrer. La question, je reviens dessus, mais la question de la sécheresse, et la question de la nourriture. Okay. Si tu veux, si en 2050, tu as 10 milliards d'habitants, euh, on n'est pas capable aujourd'hui d'avoir assez d'eau pour avoir la nourriture telle que l'on consomme aujourd'hui. La manière dont on consomme nos kebabs et nos, et nos, et nos burgers, si tu veux, tous les jours, ce n'est pas soutenable dans ce monde-là, tu vois, tout le monde se focalise aujourd'hui sur la question de l'avion oh, j'ai pas pris l'avion, etc mais, mais c'est pire en fait, la question de notre assiette, elle est pire parce qu'il y a dedans ce cache du carbone ce cache des gaz à effet de serre et ce se cache de l'eau d'ailleurs on reviendra dessus mais le premier gaz à effet de serre dans le monde, c'est quand même l'eau et donc c'est une vraie question parce que si tu veux, euh, on la regarde pas cette question, enfin je te, je te fais un petit dit <rire> entorse à ta question, je reviens juste dessus après, mmh, mais, mais c'est essentiel de comprendre ça parce que en fait, si tu veux, c'est le premier gaz à effet de serre. C'est l'eau. C'est ce qui nous protège. C'est ce qui fait qu'on on ressemble pas à la Lune, qu'on monte pas à plus de 150 ou moins de 150 degrés le jour et la nuit. Si tu veux, c'est vraiment no notre notre protection. C'est notre atmosphère. Et en fait, euh, le problème, c'est qu'avec cette augmentation des températures, on augmente l'eau évaporée dans l'atmosphère. Et plus on va avoir de l'eau évaporée, plus en fait on va avoir de gaz à effet de serre. Sauf qu'en fait, on la regarde pas en ce moment quand dans les politiques mondiales et on ne regarde que le dioxyde de carbone parce que le l'eau le, c'est c'est un phénomène naturel c'est un gaz à effet de serre naturel alors que le dioxyde de carbone c'est celui qui est anthropique c'est celui qui est émis par l'homme enfin il est aussi de manière naturelle mais il est il est surémis par l'homme et donc si tu veux on, je pense que c'est essentiel de revenir à cette base parce que il y a la question de la sécheresse au sol et la question du fait que plus tu d'eau dans l'atmosphère plus tu as une, un pouvoir de précipitation, donc des méga-inondations, et plus tu as en même temps un gaz à effet de serre qui fait que ça continue à augmenter en fait la température. Et, et donc en fait, pour moi, voilà un, c'est l'alimentation et la nourriture qui va créer les perturbations au niveau mondial et au niveau géopolitique. Et, et, et en fait, le plus fort, c'est celui qui est le plus armé, tu vois, c'est très intéressant de voir, par exemple, euh, ce qui se passe entre l'Égypte et, et, et l'Éthiopie. Tu vois, euh, c'est parce qu'il y en a un qui a, l'Éthiopie a les réserves d'eau, mais l'Égypte a un énorme besoin d'eau. Et l'Égypte, sur le plan militaire, est, est quand même plus fort que l'Éthiopie. Donc, en fait, après, tu vas avoir derrière, justement, euh, des, des rapports de force qui vont se mettre en œuvre. Euh, en fonction de celui qui a l'eau et celui qui en a besoin et celui qui a, euh, qui a, qui a entre guillemets, capitalisé sa richesse, et d'autres pays qui, au contraire, eux, ont envie d'évoluer, de grandir et de, de se transformer. Donc ça, pour moi, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est nos modes de vie. C'est-à-dire qu'il y, y a, pour moi, deux sécheresses qui sont assez intéressantes à regarder, parce que ça augure de ce qui pourrait se dérouler dans les prochaines années, c'est la sécheresse à Taïwan. Tu vois, ça avait été euh, cette première sécheresse okay. qu'on a eue depuis 56 ans, en fait faute de typhon qu'il a eu dans la zone. Euh, ben en fait, ça a menacé la production de puces électroniques. Donc on s'est retrouvé avec cette industrie des semi-conducteurs qui était, euh, qui, qui, en fait s'est retrouvée approvisionnée avec des camions citernes.
0: Donc c'est lié, c'est lié à l'eau cette crise des. Euh, quand j'avais pas du tout vu cet angle-là.
1: Et, oui. Et donc, si tu veux, donc ça, c'est énorme parce que d'ailleurs, tous nos smartphones, tous nos objets connectés ouais, mais, production de sont liés directement mmh. à cette question de la sécheresse. Deuxièmement, effectivement, la construction automobile qui s'est complètement ralentie avec les chaînes de production. Donc, ça, c'est la deuxième chose. Et puis, euh, alors, ils ont tout essayé hein, à Taïwan. C'est un peu fou quand tu regardes dans le détail. Ils ont envoyé des camions militaires pour ensemencer les nuages, pour essayer de créer la pluie. Ça a pas marché, tu vois. Ils ont essayé de, de creuser plus loin. Ils ont, ils ont, enfin, c'est un truc de, de dingue, quoi, ce qui se passe. Donc, euh, donc, en gros, si tu veux, c'est pour ça que derrière toutes les puces d'Apple, bah, en fin de compte, euh, elles, elles sont fabriquées euh, directement par ouais, ce ont, processus. Ont... Et tu vois, j'avais le chiffre pour te donner un ordre d'idée. Le numéro un de la fonderie de puces à Taïwan, donc les fameuses puces Apple, en fait, consomme par jour 156 000 tonnes d'eau.
0: Ouais, je me rends pas compte. Donc, je quand il n'y a, mais... a plus
1: d'eau, quand il n'y a plus d'eau pour la population et que derrière, tu as une industrie qui est là. Et, et le gouvernement qui, qui mise tout sur la question industrielle, ben du coup, il creusent des puits, il installe des usines. Là, ils sont en train de commencer à installer des usines de dessalement, mais le temps de les mettre en œuvre, tu vois, c'est une autre question. Donc, voilà, ça c'est pour moi la, la sécheresse à Taïwan, ça nous montre notre à quel point ça va nous atteindre, la sécheresse d'ailleurs. Et, et deuxièmement, la sécheresse en Chine, euh, pour moi, elle est aussi cruciale parce que, euh, ce qui se passe, c'est hyper intéressant là aussi, parce que tu as, as, as deux phénomènes. Tu as le fait que euh, tu t as un effondrement de 80% des, des ressources en eau, tu vois. Donc, en fait, les centrales électriques, elles tournent plus, donc elles sont quasiment à vide. C'est pour ça qu'on s'est retrouvés avec, des, euh, avec des, des usines qui fermaient plusieurs jours par semaine. c'est aussi, au, aussi du fait du manque de, de précipitation
0: ou c'est lié aussi à précipitations
1: ben, des deux, mais, mais, mais si tu veux, l'exploitation aggrave le, les déficits énormes qu'on a. Et, euh, et donc, en parallèle de ça, je te prends un autre exemple qui est assez intéressant. Tu as les Pays-Bas qui, eux, ont une culture hyper intensive, de l'autre côté de la Terre, et en fait, qui ont besoin pour leur super serre, pour faire leurs tomates magiques, tu vois, qui vont alimenter toute l'Europe, ils ont besoin de se chauffer. Et donc, ils ont besoin euh, de, de gaz. Et en fait, comme ça manque, ben, ils essayent de prendre l'électricité, sauf que l'électricité, elle est aussi hors de prix, tu vois. Et donc, en fait, du coup, euh, ben, la Chine s'est tournée vers le charbon parce que finalement, elle n'avait pas le choix. Et, et en parallèle de ça, si tu veux, donc, euh, ils essayent de, de, de récupérer, en fait, euh, cette... Enfin, euh, tu, tu vois, il y a une espèce de rapport de force global avec, euh, d'un côté, euh, tu avais euh, par exemple le Qatar, son client habituel, c'était l'Europe. Et en fait, en du coup, il rentre en, concur en concurrence avec la Chine. Parce que la Chine dit, mais moi aussi, j'ai besoin d'électricité, moi aussi, j'ai besoin d'énergie, j'ai besoin de gaz. En fait, tu vois et donc en fait, il y a, y a quelque chose qui est en train de se jouer en fait au niveau global parce que as le Pays-Bas qui a moins de vent en mer du Nord, donc tu t'as plus de productivité des éoliennes offshore, donc tu as besoin d'électricité et, et d'énergie. Euh, en parallèle, donc tu vois, et donc ça accroît les demandes en Europe. La Chine a des besoins aussi, et au milieu de tout ça, bah t as, t as le Qatar qui se frotte les mains et qui essaye de construire des, des nouveaux méthaniers géants, tu vois. mais pour te montrer à quel point c'est un peu comme une chaîne trophique, tu sais. La chaîne trophique, mmh. c'est un tel mange, un tel mange, un tel mange un tel. Et à la fin, bah, tu as, 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 as une incidence directe. C'est comme l'effet papillon. Bah, c'est ce qui se passe avec la sécheresse. C'est qu'on n'a pas conscience à quel point la sécheresse ailleurs va venir nous impacter directement dans nos modes de vie, tu vois.
0: Bah, tu as, t as un, un autre aspect aussi, puisque là, on a un peu parlé de, de conséquences... Euh en termes de production, en termes d'économie, de, 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 de production énergétique, mais donc qui, qui impacte aussi de, les différentes chaînes de, de production. Euh, est Ce qu'on peut dire de mots, des enjeux vraiment un peu plus géopolitiques. Euh, par, par exemple, enfin voilà, il y a eu pas mal de documentaires qui sont sortis sur les un peu les guerres de l'eau. toujours pour rester dans cette note oui. un peu positive, <rire> mais, mais oui. tu vois, parce que <rire> on, on voit et c'est aussi euh, c'est quelque chose qui peut basculer beaucoup plus vite euh, que bah, par exemple la problématique énergétique qui sont qui est plus une problématique de stock et puis donc qui est moins vital on voit qu'il peut y avoir des phénomènes qui s'aggravent d'une année, année sur l'autre et qui et comme on est quasiment flottant tendu partout ça peut aller très très vite quelles sont les zones en fait où il y a déjà des des tensions euh, presque d'ordre de, de tensions guerrières euh, on pense notamment entre entre l'Inde et la Chine et où, où on en est en fait si entre l'Inde et le Vietnam où on en est de ça
1: ben, en fait quand tu regardes de plus près T'as quand même des tensions un peu partout dans le entre monde les parce et que, que tu regardes. Ouais, mais quand tu regardes en, 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 quand tu regardes chez nous, euh, tu vois, on va prélever euh, de l'eau en Espagne alors qu'il n'y en a plus. Euh, donc du coup, il y a quand même. Aujourd'hui, on les voit pas les tensions en Europe, mais elles vont venir nécessairement à un moment donné où où il y aura, il y aura quelque chose qui va s'effondrer. Tu vas avoir euh, tout ce qui est euh, au Proche-Orient, toute la question de, de de du Tigre et de l'Euphrate, tu vois, avec la source qui se trouve en Turquie et qui alimente en aval la Syrie et l'Irak. Mmh. Donc, t'as eu des tensions qui étaient colossales à ce niveau-là, t'as as le Mekong, tu vois, qui, euh, euh, où en fait la Chine est en train de s'opposer euh, à un groupe, tu vois, avec le Laos, le Vietnam. Ouais. En fait, si tu veux, c'est tellement global que cette espèce d'or bleu, euh, en comparaison avec l'or noir du pétrole, tu vois, ouais. mais, mais t'as as trois niveaux, en fait, as, que, que génère la question de l'eau. C'est sur le plan géopolitique, t'as as les guerres entre États qui peuvent se créer, qui sont jamais directement liées à l'eau, mais si tu veux, l'eau est sous-jacente, c'est-à-dire qu'elle est elle est là, en, en bas-fond, tu vois. Après, tu as la question des guerres civiles avec des populations dedans et la question de Madagascar, c'est une de ces questions-là. Tu vois, euh, et, euh, et puis ensuite, tu vas voir euh, ben, ben, ce que va générer, si tu veux, sur le plan géopolitique, et on en parle en ce moment parce que c'est l'actualité française, mais c'est les migrations environnementales que génère en fait la raréfaction euh, souterraine de, de la ressource, tu vois. Donc, euh, des les nouvelles zones de conflit, des déplacés. Donc, tu vois, tu as, as plein de questions. C'est compliqué de te faire un, un état des lieux global au niveau Non, tu n'aurais pas le temps, mais, mais c'est déjà bien te poser dire le cadre. C'est que vraiment au niveau mondial, mmh. en fait. Et après, si tu veux, on peut rentrer un peu plus dans le détail pour comprendre. Et, et je crois que l'enjeu qu'il faut comprendre dans tout ça, c'est euh, quels sont, et on en parlera peut-être après, oui. mais quelles sont les des solutions? Où est-ce qu'on va réellement chercher l'eau? Et comment est-ce qu'on peut trouver de, de nouvelles solutions pour, oui. euh, tu vois, pour, pour y arriver? Quoi.
0: Oui, on va, on, on va y revenir. Euh ben revenons un petit peu sur sur l'Europe euh, et le bassin méditerranéen qui nous concerne directement en France métropolitaine. Mais mmh. euh, quels sont les, les, les grands phénomènes, les grandes prévisions à avoir en, à avoir en tête Et même si on a compris que ben, on, se, on se plantait pas mal aussi parce que tout ça était en train de bouger et, et c'était très très difficile de voir exactement ce qui allait se passer. Mais il y a quand même des travaux qui ont été faits et les conséquences qu'on qu anticipe déjà.
1: Ouais. alors en fait, euh, bon alors je, je t'ai parlé tout à l'heure des sécheresses euh, en France, mais les sécheresses en Belgique, c'est quelque chose de complètement nouveau. D'ailleurs, il n'y a pas que la question des sécheresses, il y a des nouveaux aléas. C'est-à-dire, les aléas, c'est les menaces, tu vois. Et euh, on était habitués aux feux méditerranéens. On a eu, euh, en 2019, des feux de champs des feux qui se sont déclarés dans les champs en Picardie, dans le nord de la France. C'est des choses auxquelles on n'est absolument pas habitué. Et d'ailleurs, ça pose une vraie question. C'est la question de la sécurité civile derrière pour gérer ces feux. Parce qu'en général, la sécurité civile, l'été, intervient... Enfin, toutes les colonnes de sapeurs-pompiers se déplacent et vont intervenir sur le sud, tu vois, et sur le, bord, le pourtour méditerranéen et la Corse. Et en fait, sont absolument pas là dans le nord. Et en fait, maintenant, il va en falloir partout Dès qu'on va avoir des, 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 des canicules majeures, il va falloir euh, pouvoir euh, régler cette question-là. Donc tu vois, c'est la question de la sécheresse euh, en Europe, elle pose plein d'autres questions. Mmh. Des questions aussi humaines, des questions de gestion de crise. Sachant qu'il faut de l'eau pour
0: nouvelles.
1: éteindre le feu. Ça, exact. <rire> ouais. Donc il euh, y a ça. Euh, pour moi, ce qui était marquant, c'est la sécheresse en Belgique. Pareil, tu vois, c'est vraiment pas le pays dans lequel on s'attendait à avoir des sécheresses majeures. C'est le réchauffement qu'on a des températures majeures en Scandinavie on voit très bien ce qui est en train de se dérouler où c'est vraiment au niveau arctique que, que, que le, la température monte le plus. Euh, moi, je me rappelle quand je faisais, j'ai débuté ma thèse en 2003, ça remonte un peu. <rire> et en fait, j'avais lu les premiers rapports du GIEC en 2001. Et donc, tu avais déjà à l'époque des scénarios. Et ces scénarios prévoyaient euh, une, un accroissement des sécheresses sur le pourtour méditerranéen. Donc, euh, aujourd'hui, euh, on est combien 2003. Donc, ça fait 18 ans. 18 ans après, ben c'est effectivement ce qu'on voit. Sauf que je trouve que on les imaginait uniquement sur le pourtour méditerranéen. De manière massive, d'après les modélisations. Et on voit qu'en fin de compte, entre les modèles et la réalité complexe des territoires, la manière dont on a traité nos territoires et donc l'agriculture la que l'on a fait, on pourra revenir dessus, mais la question du sol, elle est essentielle, tu vois, fait que tu vas avoir des sécheresses extrêmement marquées, bien ailleurs, si tu veux, que sur les territoires méditerranéens. Et j'ai même envie de te dire que les territoires méditerranéens, en fait, ils étaient quasiment prêts parce que eux, ils ont l'habitude de subir des sécheresses, enfin des, et d'ailleurs des feux de forêt, et ils ont l'habitude d'avoir des euh, des crues éclairs. Et c'est eux qui ont le plus travaillé sur la réduction de la vulnérabilité des populations. Mais ceux qui sont pas prêts, c'est ceux qui sont au nord, en fait, tu vois. Et, euh, et et en fait, quand, quand tu vois les les, les inondations qu'on a eues en Belgique et euh, et et, et en Allemagne, par exemple, oui. où la vallée de l'Ars c'était un petit un petit cours d'eau qui était à 30-50 centimètres d'eau et qui est monté à 5 mètres de hauteur et qui a emporté toutes les maisons, on s'est retrouvé avec une sorte de crue éclair sur euh, des, des pluies qui étaient, qui étaient continues pendant 15 jours. Donc, en fait, tu vois, c'est une somme de choses nouvelles, mais j'ai envie de dire que ceux qui sont le plus près, c'est ceux qui étaient déjà habitués. Et quelque part, le pourtour méditerranéen l'était. Tu vois, ce qui est pas du tout le cas euh, plus tu montes. Donc pour moi c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui c'est que un, les modèles à chaque fois de façon, tu vois bien que les modèles des scénarios de, de, de réchauffement sont revus à chaque fois à la hausse et puis en même temps ces modèles ne peuvent pas inclure la complexité du territoire et elle est essentielle si tu veux derrière essayer d'avoir deux coups d'avance tu vois comme aux échecs mmh. et, et c'est pour moi le, la question en Europe c'est là où ça arrive et où les gens sont absolument pas prêts.
0: Oui, on pourra y revenir en, en à la fin de la conversation pour voir justement comment hein, comment on se préparer à ça et qu'est-ce qui peut être fait par rapport aux différents mmh. phénomènes qu'on va venir. Je voudrais qu'on qu parte un peu sur un autre aspect que tu as que tu as déjà évoqué, mais qui est moins directement lié au cycle de l'eau et plus à l'exploitation de euh, qu'on en fait ou des, notamment l'exploitation des, des des stocks historiques enfin de, de cette eau souterraine notamment et puis des fleuves. Euh, donc je pense, je pense notamment aux endroits où on pompe. Des, des nappes phréatiques, comme en, en Californie, et on peut partir là-dessus, ou les endroits en fait, où l'eau aussi vient, vient des glaciers et qui sont en train de fondre, bah, donc tout le, tout le nord de l'Inde, le Népal, le, une partie de la Chine, et, euh, ou encore où des fleuves aussi sont maintenant exploités ou pollués, donc ne sont plus vraiment utilisables comme, comme avant. Qu'est-ce qu'il faut, qu qu faut comprendre de l'exploitation de ces ressources et dans quel endroit est-ce que ça devient euh, vraiment critique Et on peut peut-être partir sur enfin choisir un territoire
1: ouais euh, alors bon déjà bien comprendre qu'au niveau mondial tu as un, vraiment un surpompage massif de toutes les eaux souterraines qui a doublé au cours de ces 50 dernières années euh, donc t as, t as des nappes qui s'appauvrissent partout et c'est quelque chose d'assez terrible d'ailleurs parce que tu te rends compte que on a euh, on a l'impression que cette nappe finalement on peut la prélever et tu te rappelles au tout début je te je te racontais combien sur les 100% d'eau qui tombent de pluie combien vont pouvoir s'infiltrer dans les nappes t as 9% tu vois Et donc... Euh comprendre ça, c'est comprendre à quel point cette ressource, elle est plus que fragile, c'est qu'elle met du temps avant de se renouveler, et tu un surpompage qui est, qui, est, qui, est, qui est tellement massif que, tu vois, je te donne un, un exemple, une, un focus qui est assez intéressant parce que derrière, il y a une question sanitaire et, et de santé derrière, c'est le Bangladesh, si tu veux. On a tellement euh, pompé dans les nappes qu'en fait, il y a des nouveaux, euh, des nouveaux polluants qui sont arrivés, et l'eau s'est chargée en arsenic naturel parce qu'en fin de compte, les, les, les forages étaient trop profonds. Et, et, et aujourd'hui, dans ce pays, ben, tu as, as des contaminations qui sont chroniques partout et tu as un décès sur cinq qui est attribuable à ces contaminations. Tu vois, okay. euh, t as, t as des. ça se compte, je me rappelle plus des, des chiffres, si tu veux, mais c'est des, des millions d'enfants qui se retrouvent directement. Attends, donc, tu, tu, tu vois la, la, le fait que d'un côté, on pompe, en plus derrière, il va se passer des choses. Et donc voilà, après, tu as plein de, de points chauds. Tu l'évoquais tout à l'heure. Euh, tu vois, dans le monde, tu as les Balkans, tu as le Delta du Nil, euh, t'as as, l'Inde, le Pakistan. Donc.. Euh, après, euh, en, en fait, il faut comprendre qu'on pompe plus que ce qu'on a et, et ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'en fait, ces nappes, elles alimentent les rivières quand il n'y a plus de pluie. C'est-à-dire qu'une nappe, ce n'est pas juste un trou dans le sol qui bouge pas. Une nappe, en fait, c'est vraiment de l'eau qui va s'infiltrer, qui va se purifier et qui, à un moment donné, va réussir à alimenter la ressource qui y a superficielle à côté. Donc, en fait, quand tu vois de l'eau dans la majeure partie des cas dans le monde, dans de l'eau dans les rivières et qu'il n'y a pas eu de pluie, c'est l'eau des nappes qui vient alimenter la rivière. Et en fait, quand tu prélèves dans la nappe, c'est la rivière qui pourra plus être alimentée derrière. Tu vois
0: Oui, mais c'est le principe des, des, des ça. sources. <rire> ça vient toujours de oui, quelque mais, part. Mais hein. oublie. Oui, mais oui, on l'oublie. Si oui, euh, bien sûr. Fait.
1: Tu, quand tu parles des bassines, par exemple, je donne juste cet exemple mais pour revenir sur la France, mais c'est une vraie question. Les gens nous disent « mais de toutes les façons… » on va chercher le trop plein d'eau qu'il y a pendant l'hiver et euh, on n'en a pas besoin et du coup on va créer une piscine en gros euh, si tu veux au-dessus avec ces, ces espèces d'énormes bassines géantes euh, qui font je sais pas combien de piscines olympiques et en fait ils vont mettre des bâches PVC pour aller chercher l'eau souterraine pour la mettre au niveau superficiel déjà tu as 40% qui s'évapore donc tu perds la 40% de cette eau qui aurait pu être dans les nappes souterraines ensuite c'est des nappes qui vont pas se spécialement se renouveler durant le printemps, et donc euh, et surtout avec les sécheresses marquées que l'on a et en fait le seul objectif là des agriculteurs sur ces bassines c'est juste que euh, quand tu as une bassine tu peux prélever de l'eau alors que quand tu as un arrêté préfectoral en phase de crise tu pas le droit de prélever dans la nappe donc en fait on préfère aller chercher l'eau pure dans la nappe pour ouais. la mettre au-dessus tu vois alors que cette eau elle aurait aussi alimenté déjà un toute une chaîne trophique avec derrière la biodiversité mais la rivière aussi tu ouais. vois et, tout, et, et la rivière c'est l'énergie donc en fait c'est le serpent qui se mord à la queue tu vois?
0: Alors Prenons <rire> l'exemple de, de la Californie, puisque je crois que tu connais bien le sujet, et que euh, moi personnellement, c'est un, une prise de conscience récemment du, du fait que euh, c'est typiquement un endroit où ça pouvait aller très très vite, parce que si je comprends bien, ils sont quand même au bout de, de l'exploitation de, de leurs ressources, enfin, de l'arbre phréatique, que c'est un énorme bassin de population, que c'est euh, évidemment un État qui est, qui est central pour, euh, pour les États-Unis, enfin central, qui est très important pour les États-Unis. Et euh, bah, on se dit qu'on est dans une logique en fait, où on peut aller jusqu'à l'exploitation de, de toute la ressource au point qu'un jour on se réveille, puisque rien n'est fait apparemment, et où il n'y a tout simplement oui. plus d'eau. Oui, euh, et, et donc ça peut aller très très vite. Est-ce qu euh, est que j'ai raison de dire ça Qu'est-ce qui se passe en Californie Est-ce que c'est ah, un bon ben, exemple
1: alors, ben, ça, ça, Pour moi, c'est vraiment l'exemple qu'il faut regarder sur la planète d'un de, de, système qui arrive devant un mur, en fait, okay. tout simplement. Donc, euh, en fait, on a pompé, pompé un peu plus fort, pompé plus loin, plus profondément. Euh, donc, c'est quand même un État qui s'est construit sur l'agriculture. On a construit les réseaux ferroviaires, on a construit euh, tout, tout ce qui a été aménagé l'était pour la question agricole. Et euh, donc, premier État exportateur agricole, tu vois, euh, aux États-Unis, et puis ensuite qui délivre partout dans le monde. Tu as, as nos amandes, nos, nos oranges, la plupart, tout, tout vient de Californie à la base. Et donc, en fait, euh, moi, j'ai essayé de creuser un peu la question pour essayer de comprendre. Ben, pourquoi on avait eu cette logique en fait jusqu'au boutiste de ne même pas laisser le temps à la ressource de se renouveler d'être juste sur un rendement 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 plus fort plus intense plus puissant avec des tu vois des, des faut voir au début tu avais des des petits espaces fermiers qui étaient assez euh, assez petits assez protégés tu avais aussi euh, pas mal de végétation et si tu veux on a tout arasé et on a créé des, 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 des géantes en fait des euh, exploitations agricoles et qui sont directement soumises à, à l'albédo, tu vois, à l'énergie solaire, mais mais du coup qui chauffent les sols, qui du coup sont beaucoup plus soumises à la question de la sécheresse. Et en fait, sur ces énormes exploitations, sur lesquelles on, on va encore plus loin, plus loin et plus profond, en fait, je me suis rendu compte que ceux qui les euh, les, les principaux, euh, comment dire, euh, ceux qui un deux trois, comment dire, ceux qui détiennent en fait ces terres, ce sont euh, à la base des pétroliers. Et donc, c'est Exxon okay. et des fonds de pension américains. Et c'est quand même assez intéressant parce que, du coup, boucler, comme on boucler, prélève ouais. du pétrole, du plus, plus, plus encore, il en faut plus parce qu'on en a besoin pour la croissance, parce que le pétrole va servir à ça, à ça, à ça. Donc, jusqu'à ce qu'au bout, même si on sait que derrière, elle a mis des millions d'années à, mm. à, à se construire cette, tu vois, mm. ce, ce pétrole et qu'on pourra pas derrière, ben c'est pas grave, on va plus loin. Pareil pour le gaz de schiste. Et si tu veux, là, pour l'eau, en fait, c'est le même mindset, c'est la même logique. Et, et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est-à-dire qu'on a été plus loin et donc les petites exploitations fermières qui restaient en Californie, ben en fait, ils ont plus d'eau dans leur pompage parce qu'en fait, le, le niveau de la nappe est tellement bas, en fait, ça ne sert plus à rien et les autres vont encore plus bas, plus bas, plus bas, tu vois mmh. Et, euh, et donc, en fait, tu as une sorte de vallée centrale en Californie avec, euh, avec la Sierra Nevada qui, euh, qui borde cette vallée centrale. Et tu vois, tu as, as ensuite la frange littorale qui va être euh, à l'ouest. Et donc, euh, cette Sierra Nevada qui jusque-là euh, alimentait en eau cette vallée centrale, en fait, a plus une seule goutte d'eau. Donc, on arrive au bout d'un système où il n'y a plus d'eau qui coule dans ces rivières. Il n'y a plus d'eau non plus en bas. Donc on prélève encore un peu plus profondément et tu, tu l'as entendu. J'imagine que tu l'as vu comme, comme moi cette question des saumons. Tu vois qu'on est obligé de faire remonter avec des camions. Ouais. Enfin, c'est un truc de dingue. C'est-à-dire que d'un seul coup on se dit ah oui mais on n'aura pas de sushi non plus ah non mais il faut gérer quand même les saumons parce que toutes les autres espèces on s'en fout mais ouais. les saumons c'est important parce qu'on mange des sushis tu vois donc euh, du coup c'est une vraie question et, euh, et, et c'est terrible parce qu'en fait on arrive au bout au bout du système. Et quand tu regardes en fait l'État, qu'est-ce qu'ils ont fait Cette année, ils ont dit « Ah non, mais on a une, une sécheresse d'ampleur majeure comme on n'a jamais eu. On va réduire l'utilisation de l'eau des villes et des gens pour alimenter leurs piscines et laver leurs voitures. » Mais les agriculteurs, eux, il n'y a aucune limite. Tu vois et, et, et en fait, il n'y en a jamais eu. Alors qu'en France, quand même, mmh. tu as ce niveau de crise qui fait qu'à un moment donné, on n'a plus le droit d'irriguer. Là-bas, de, de, tu n'as pas de, 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 de seuil limite. C'est hyper intéressant. Ça
0: mène à parler aussi de la manière dont l'agriculture est faite. Puisqu'il y a évidemment un lien entre euh, euh, bah, l'agriculture sur le mode intensif ou de la monoculture, et puis le, le, la quantité dont on a besoin, et aussi la, ce que les sols deviennent et leur, leur capacité à, à stocker de l'eau. Mmh. Est-ce que tu peux dire deux mots là-dessus
1: Écoute, en fait, je pense que, je te dis, tout, tout le monde pense climat en regardant la tête en haut. Et je crois qu'il faut qu'on pense climat en regardant la tête en bas et on l'oublie, on oublie que le sol il est essentiel, on oublie qu'on n'a plus de matière organique dans nos sols depuis trop longtemps on oublie qu'on a complètement euh, si tu veux, mis à nu en fait ces sols pour avoir des, des engins toujours plus puissants, toujours plus importants qui fait que non seulement ce sont des sols qui sont vulnérables aux sécheresses mais elles sont aussi vulnérables aux inondations parce que dès que tu as une pluie, en fait toutes les matières en suspension, euh, ces sables vont partir et ce sont des bouts qui vont se déverser plus en aval donc, en plus, avec des dommages plus, plus corrosifs et plus importants. Et, et, et à une ère où on est de plus en plus avec des signatures de pluie euh, de plus en plus importantes, tu vois, euh, on est, ce, ce printemps, on a eu par exemple 80 mm d'eau en une heure, euh, on l'a eu à Agen, on l'a eu dans les rues de Reims en France. On, on a eu exactement ces 80 mm d'eau en une heure. Tu vois, à New York, quand il euh, y a les métros qui se sont retrouvés inondés, pour te donner un peu l'ordre d'idée, euh, de, de, à un moment donné, c'est le ciel qui nous tombe ouais. sur la tête. Et en fait, cette eau, elle va prendre tous les chemins, les axes préférentiels. Et quand tu as en fait des énormes exploitations agricoles, bah, elle va prendre les axes préférentiels qui sont les axes des tracteurs. Et donc en fait, euh, nécessairement, tu vas avoir euh, des, 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 des atteintes qui vont être très fortes, qui sont souvent compensées au niveau européen. En fait, on, on pense les plaies en permanence sans jamais traiter la cause. Et donc pour moi, le sol, il est essentiel parce que on est capable aujourd'hui de faire du sol euh, qui conserve l'eau. On est capable de travailler, si tu veux, sur ce, mmh. ce stress hydrique et ce, tu vois, ce niveau au sol-plante. Et en fait, on l'oublie. On l'oublie parce qu'on est encore dans cette question de croissance à tout.
0: Oui, et puis c'est pour ça qu'avant les exploitations étaient aussi pensées pour ça, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup plus, elles étaient beaucoup plus petites. Mmh. Du coup, il y avait beaucoup plus d'arbres. Du coup, il y avait beaucoup, les sols étaient très, enfin évidemment, il y avait moins d'engrais, moins de tout tout ce qui qui fait que les sols sont différents. Mais il y a, il y a aussi la les territoires qui ont été aménagés pour pour faire de l'intensif et donc ça ça laisse la place à la catastrophe en fait. En fait, ça. ça
1: mais c'est ça, en fait ça me fait sourire parce que tu vois il y a un truc qui est super à la mode actuellement, c'est oh les solutions fondées sur la nature. Oh et si on repensait en fait à mettre des solutions que la nature avait créées, ce serait vraiment génial parce qu'en fait ça permettrait de trouver des solutions qui sont cohérentes et en fait tu regardes et tu te dis ah ouais mais c'est génial, ok faisons-le, tu vois. Mmh. Et au même moment tu crées des, des, des dizaines et des dizaines de bassines en France en PVC pour essayer d'extraire encore un peu plus l'eau des nappes qui est déjà polluée. Mmh. Enfin tu vois, est, on, on est vraiment dans un espèce de non-sens où de temps en temps on a l'impression d'avoir une idée lumineuse et qu'on va et réussir si, à si sauver on les, comme les choses. Avant. <rire> ouais,
0: ça, ouais, mais exactement. et, et, et quels sont les Alors quels sont par exemple pour, sur la Californie On, on mm. me dit que ça devient critique et puis on voit effectivement mm. cet exemple des saumons transportés par camion. Donc on se dit bon, quand même, c'est voilà, critique. Mm. Et puis on en a parlé. Est quelles sont les stratégies qui sont mises en place pour anticiper ce risque est-ce qu'il est qu n'y a rien qui est fait Qu'on risque potentiellement Alors, de voir Los Angeles évacuer euh, parce qu'il n'y a plus d'eau qui coule quand ça se passe Ou plus rien à manger
1: Écoute, moi, j ai, j ai, franchement, j'ai cherché. Hein. J'ai cherché, j'ai essayé de regarder. Euh, j'ai travaillé avec des chercheurs là-bas. J'ai regardé des, des, des publications scientifiques. Je, je je, Peut-être que je ne connais pas assez des choses qui, tu vois, qui sont faites des fois de manière locale et qu'on ne maîtrise pas. Mais en tous les cas, je n'ai pas vu, si tu veux, de, de choses majeures. Par contre, je peux te dire des solutions qui effectivement pourraient être mises en place parce que c'est les solutions qui sont devant nous et qui sont finalement d'avenir. Donc tu as ouais. effectivement, parce qu'à un moment donné, on imaginait prendre l'eau du Canada et la descente jusqu'en Californie, parce que t'as déjà des grandes conduites entre la Californie du Nord et la Californie du Sud. Donc, en fait, c'est déjà des choses qu'on fait, tu vois. Euh, t'as des grands transferts d'eau qui, qui, dont on est habitué. mais là, je crois qu'il faut aller plus loin, il faut penser dessalement de l'eau de mer, parce qu'en fait, on n'a pas de solution, à moins, effectivement, de prendre ces populations et de les mettre ailleurs. Mais le, le, la Californie, elle pose d'autres problèmes, parce que t'as as tous les méga-feux aussi, euh, t'as les températures extrêmes, donc... Euh, T as, t as, en fait, tu as une suite de problèmes. C'est pas que la question de l'alimentation pour faire en sorte que la population puisse rester là. quoi. Euh, et donc, le problème, si tu veux, du dessalement de l'eau de mer, c'est son coût. Et en fait, parce que pour dessaler de l'eau de mer, il faut de l'énergie. Et en plus, c'est l'énergie qui coûte cher. Donc, du coup, en fait, euh, c'est quand même très complexe. Mais il faudrait vraiment tout miser là-dessus parce qu'aujourd'hui, on sait de plus en plus dessaler l'eau de mer avec des méthodes qu'on appelle il y a l'osmose inverse et il y a la distillation et si tu veux la distillation elle peut se faire notamment avec l'énergie solaire et comme là-bas il y a énormément de soleil c'est aussi des solutions qu'il faudrait traiter et quand tu regardes Israël qui a compris ça très vite qui s'est dit moi je suis dans un pays où derrière il n'y a pas une seule goutte d'eau euh, c'est des pays qui utilisent l'eau de dessalement de manière massive, et qui apprennent aussi à euh, faire de l'agriculture en eau saumâtre. C'est-à-dire, euh, on a de l'agriculture avec, malgré tout, euh, des normalement en France, on sait pas du tout faire avec de l'eau salée. Là-bas, ils y arrivent. Donc, euh, est-ce que ce sont des solutions, sans doute des solutions d'avenir pour continuer à nourrir les populations là où c'est euh, complètement critique Et puis, il y a la question de la réutilisation des eaux, euh, qui est aussi une vraie question. Là-bas, si tu veux, en Israël, quand tu vas voir leur exploitation agricole, une goutte d'eau est réutilisée dans le cycle immédiatement, en fait. On, 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 on. je crois qu'il y a 90% des eaux usées qui sont réutilisées, nettoyées et réutilisées. Et là, on, on en est encore très loin, et mmh. c'est vraiment des questions de, de logique, de méthode, j'ai envie de dire même de mindset, de, de manière de penser, où Israël était déjà face au mur, ouais. on dit « Ok, il faut quand même que je nourrisse ma population ». Les autres ne se posent pas tant la question. Ça
0: illustre ce dont tu, tu parlais en fait, de même que dans le sud de la France, on anticipe mieux certaines choses parce qu'on n'est pas si loin que là où mmh. on a l'impression en fait parce qu'on va en Californie, on a l'impression que, que tout a toujours été vert et qu'il euh, qu y a de l'eau en abondance alors que, alors que pas du tout. Et donc, 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 et donc oui, on Mais regarde,
1: regarde les Brésiliens qui voient qu'ils n'ont plus d'eau, ils ce n'est pas possible, c'était le géant mondial mmh. de l'eau, mmh. tu vois. Mais même les, les pauvres, enfin les Belges qui ont été meurtris et les Allemands n'ont rien compris sur ce qui leur est arrivé. C'est-à-dire qu'ils ne s'attendaient pas, ils ne s'imaginaient pas pouvoir avoir des mmh. cataclysmes aussi importants, tu vois. Donc, euh, voilà. Je crois que c'est l'inadaptation qui, qui est surtout la question de, de notre résilience, tu vois.
0: Tu, tu me fais, une tu, en parlant de, du Canada et le, le fait qu'on pourrait construire des, des, nouveaux, euh, des nouveaux tuyaux, euh, des nouveaux aqueducs finalement, de, pour, pour amener de l'eau du Nord, il y, a, il y a cette question qui se pose autour de la marchandisation de l'eau. Euh, donc comme toute ressource, on peut, euh, bah, on peut y mettre un prix finalement si on veut. Et, euh, et dès lors qu'elle devient rare, euh, le prix augmente. Donc on voit même certaines personnes, j'imagine, qui se frottent les mains en se disant que c'est une ressource qui va devenir rare parce qu'on va pouvoir en tirer un profit. Ça existe. Donc on peut imaginer voilà, que, que certains voient un intérêt spéculatif. à euh, ce que cette ressource devienne de plus en plus et partout une marchandise est-ce que, est que tu, tu peux me parler un peu de ce marché de l'eau qu'il qu faut pareil, Quel est le cadre qu'il faut avoir en tête Qu'est-ce qu'il faut savoir sur ce, sur ce sujet
1: Alors effectivement, euh, c'est une vraie question, surtout que depuis que l'eau est rentrée en bourse, tu vas aux États-Unis. Hein avec euh, la, la question californienne. Euh, alors, il y a des choses qui me paraissent complètement dingues, c'est-à-dire que j'avais entendu parler, je te donne un exemple, mais ça m'a semblé fou, euh, de, de nouvelles startups qui voulaient se créer pour essayer d'aller chercher, récupérer l'eau des comètes en se disant, euh, on va. et puis derrière, il y avait un prix de l'eau qui était mis dessus, qui était colossal, et ça m'a fait sourire quand j'ai pensé à ça, parce qu'en fait, les gens déjà, pour aller imaginer ça, c'est pas comprendre en fait la question de l'eau. Parce qu'en en fait, depuis les dinosaures à aujourd'hui, tu as la même quantité d'eau sur Terre. Elle ne se modifie pas, on ne perd pas d'eau, et on n'en gagne pas, on en perd un tout petit peu en haute atmosphère, tu vois et on en gagne dans le manteau inférieur. Donc, dans les zones de subduction, on en perd, et puis on en regagne dans les zones de dorsale. Donc, euh, donc en fait, si tu veux, on a toujours la même quantité. Le vrai problème, c'est que tu as beaucoup plus d'eau précipitable, parce que il y a deux problèmes. C'est que les eaux douces se retrouvent, celles qu'on a extraites de manière intensive dans les ressources profondes, elles se retrouvent déjà beaucoup plus au niveau des océans, et ça contribue, hein, je crois que c'est de l'ordre de 30% ça contribue à la, à la montée des eaux. Donc, ce n'est pas négligeable. Il n'y a pas que euh, la fonte des glaciers qui, euh, qui derrière, euh, augmente le volume okay. des, des, des mers et des océans. Euh, donc ça c'est une première chose que je voulais te dire et euh, qu'est-ce que je voulais te dire d'autre donc euh, ben voilà, que, 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 si tu veux euh, toute cette eau là, on la prélève quelque part et on la met ailleurs et où est-ce qu'elle se retrouve Elle se retrouve surtout au niveau océanique et surtout au niveau atmosphérique et, et en fait on ne l'a plus sur Terre, ni euh, tu vois sur nos sols, donc euh, donc en fait on a l'impression que cet or en fait il faut aller le chercher, mais en fait il est partout, si demain on s'avait et de l'eau de mer, on aurait de l'eau partout parce qu'on est une planète bleue tu vois, il faut juste retrouver en fait des, des, des états d'équilibre. Et alors, pour te donner un exemple, tu me parlais de cette exploitation marchande de l'eau. Ouais. J'ai un, un truc qui me semble assez frappant, euh, qui m'a interpellé, c'est qu'en fait, les pays du Golfe actuellement achètent des terres en Afrique, notamment au Mozambique, en fait, pour assurer une production qui va être destinée à leur propre consommation. Donc ça, c'est assez intéressant. C'est-à-dire que quand tu n'as pas assez d'eau chez toi, tu te dis bah c'est pas grave je suis pas capable de d'avoir de, de, des exploitations agricoles chez moi pour ma population Eh ben je vais acheter des terres ailleurs et en allant acheter des terres ailleurs tu vois du coup enfin euh, je trouve que c'est assez marquant et d'ailleurs la Chine a voulu euh, à un moment donné de manière très marquante venir acheter énormément de de viticoles et de terres euh, euh, en France donc euh, ouais. donc a, tu vois il y a une espèce de marchandisation ouais, toujours, hein. cachée en fait au delà de l'eau la marchandisation elle est sur les terres Okay. Et pour moi, le grand enjeu, ça va être du siècle, ça, on en parlera peut-être après, mais si tu veux, c'est la reconversion des terres et le fait de redonner de la valeur à la ressource, souterraine et superficielle. Pour moi, les terres qui auront de la valeur, qui sont résilientes demain, c'est celles qui auront des vraies qualités et qu'on aura respectées. Et, et, et c'est celles-là qui auront une valeur et, et, et on devrait indexer la valeur là-dessus, alors qu'aujourd'hui... En fait, on a, on a une toute autre manière de penser, tu vois, sur le plan... Tu,
0: tu, tu disais qu'il y avait... Donc, l'eau était en bourse aux états unis Qu'est-ce euh, qu que ça veut dire concrètement Et est-ce qu'on a ça en Europe ou chez nous qui se profile
1: Écoute, j'ai essayé de comprendre dans le détail. J'ai compris qu'en fait, tu avais une monétarisation qui allait se faire sur euh, les, euh, la production d'eau euh, en Californie. J'ai pas réussi à, 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 à s'écreuser peut-être, mais euh, à bien comprendre ce qui se joue derrière. Mais, euh, mais en tous les cas, je trouvais que c'était un signe qui, alla, qui faisait peur. Tu vois mmh. Parce que si on commence à, à mettre l'eau en fait en bourse, il y a une vraie question qui, qui doit se poser derrière. Oui, et puis tu après, est-ce On un arrive intérêt, un peu aux limites d'un système Est-ce
0: qu'elle est qu ne soit plus un bien commun, etc. Oui, effectivement.
1: Tu, tu vois, et derrière, oui. que, sur quoi tu vas miser mmh. Comment, Quel va être le prix de l'eau Quelle ouais. va être l'inflation Comment ça va se dérouler Enfin, pour moi, c'est des questions qui, 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 derrière, doivent nous inquiéter.
0: Je voudrais qu'on passe... Euh, un peu de temps sur euh, dans cette dernière partie, c'est <rire> qu'on parle, mais sur euh, de revenir un peu à ce qui se passe en France et, euh, et pour pour oui. revenir sur les enjeux sur le, le donc ce territoire métropolitain et éventuellement les, les dom-tom aussi si c'est pertinent mmh. ou si c'est dans ton dans ton cadre de tes recherches mmh. euh, et voir comment est-ce que ces enjeux sont adressés aujourd'hui et euh, ce que tu préconises.
1: Alors, euh, bon déjà la France, en fait, euh, ce qui est assez intéressant, c'est qu'elle a quatre types de climats. C'est-à-dire qu'elle est d'un qu côté océanique, continentale, méditerranéenne, alpine, tu vois. Euh, tu quand même le climat océanique qui prédomine. Et donc, en fait, on a des précipitations qui sont euh, tout le temps extrêmement abondantes et régulières. Et d'ailleurs, on voit bien que même les années de sécheresse, on a une très bonne recharge des, des nappes. Euh, alors de certaines nappes parce que d'autres n'ont pas le temps assez de se recharger surtout que lorsqu'elles ont été taries euh, pour moi ce qui, ce qui me semble intéressant donc cette France en fait elle n'est pas habituée si tu veux à avoir des problèmes de, de pénurie d'eau et euh, ce qui s'est passé ces dernières années euh, c'est ce qu'on appelle un, un effet de continentalité c'est à dire que les eaux qui vont arriver par des dépressions depuis l'Atlantique vont permettre de faire rentrer massivement de l'humidité de générer des pluies, on va dire, à Brest. Et ces pluies, lorsqu'elles tombent, en fait, l'évaporation va se faire plutôt vers euh, vers euh, l'Est. Et donc, en fait, euh, les vents vont pousser cette humidité et les eaux vont se reconstituer, enfin les, les nuages vont se reconstituer plus à l'Est, ce qui fait que les, les pluies, ensuite, vont tomber sur Strasbourg. Donc, cet effet de continentalité qu'on a naturellement, euh, ben quand il s'est coupé, Puisqu'on s'est retrouvé avec non pas des dépressions, mais des anticyclones, c'est-à-dire qu'on avait. Euh, et Alors, je, je, je reviens, pour, je vais te schématiser ça pour que tu comprennes. En fait, euh, as le, le Brésil et la Namibie sont exactement à la même latitude. Tu vois? Et en fait, euh, le Brésil, c'est un géant de l'eau, la Namibie, c'est un désert. Quelle est la différence entre les deux? D'un côté, au Brésil, tu as les eaux. Océanique qui rentre dans les terres, et de l'autre côté, tu as des vents qui partent euh, des terres en Namibie vers la mer. Donc en fait, tu as une perte sèche et tu n'as pas d'apport d'humidité. Et, et d'ailleurs, le Sahara, il y a 6000 ans, c'était euh, luxuriant parce que tu avais des vents qui allaient dans l'autre sens. Et là, ce qui se passe, c'est que l'évolution du climat en ce moment sur l'Europe et sur la France, c'est que tu as une modification justement du sens. Si tu passes d'une dé dépression à un anticyclone, tu sais, comme quand on nous montre la météo, en fait, tu changes de sens. C'est-à-dire que d'un côté, tu vas dans les aiguilles d'une montre, de l'autre côté, tu vas à l'inverse des aiguilles d'une montre. ça, c'est en train de changer Donc, et ça, ça a changé ces quatre dernières années. C'est ce qui explique qu'on a eu des grandes sécheresses dans le Grand Est. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. Et c'est quelque chose qui est très peu étudié et très peu connu. Et, et pour moi, on devrait vraiment chercher à comprendre ça. Et ça pose un autre problème qui, pour moi, est un problème majeur. C'est la manière dont on gère ces crises et ces phénomènes naturels en silo. Tu vois, tu as des experts de l'hydrologie, des experts de la météorologie, des experts de mmh. euh, tu vois des sols. Et en fait, tu plus, à un moment donné, le lien entre tout ça. Et pour travailler sur l'effet de continentalité, c'est transdisciplinaire. Tu as besoin de faire le lien. Mmh. Et, et, et comme on ne le fait pas, on est déconnecté et on voit venir les choses, on constate les mmh. dégâts et on ne comprend pas le système. Pas euh, le ouais. système tu vois Donc voilà, pour, pour moi, si tu veux, c'est... Voilà, ça c'est un problème en France. Deuxième problème en France, on en a déjà un peu parlé, mais je reviens deux secondes dessus. C'est l'énergie. En fait, on, on a, on s'est retrouvé avec ces sécheresses, avec des euh, des centrales hydroélectriques quasiment à l'arrêt, euh, des euh, des centrales nucléaires qui ont failli fermer, mmh. et, et ça pose une vraie question de qu'est-ce qu'on va faire demain, tu vois, pour avoir notre énergie en France. Euh, ouais. parce que j'imagine que, que même les hollandais les des ont, des plus micro vent,
0: nucléaire, ont plus de vent, nous on a plus de voilà, c'est ouais,
1: Mais si on fait du micro nucléaire, il faudra quand ouais, même avec toujours. du micro faire du maxi d'eau, tu mmh. vois. Et s'il n'y a pas d'eau, il bah, n'y aura pas de micro nucléaire. Donc voilà, ouais, c'est pour moi c'est des questions qui sont essentielles et on devrait miser sur l'éolien et sur le solaire parce que on est sûr au moins qu'en cas de manque d'eau, on a effectivement des ressources énergétiques.
0: Après s'il n'y a plus de vent, prendre... <rire> c'est le, le problème. Ouais, c'est ça. <rire> Où s'il y a des nuages, ouais, ouais, c est, c est, c est... il reste le solaire. Compliqué. Enfin, tous ouais.
1: les cas, le solaire. Euh, si on arrivait, je suis sûr qu'on serait capable de faire mmh. des sauts quantiques, tu vois, et de réussir à, à aller vraiment. Donc, créer oh, comment comment est-ce que tu
0: as anticipé ça dans, dans ces territoires que tu disais que dans le dans le sud de la France c'était plutôt euh, il y avait plutôt des plans euh, qui 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 traitaient euh, qui traitaient ça correctement. Comment comment tu vois ça, toi alors, Ou pour alors, moi, on est si tu veux, à côté la, de la sécheresse, plaque, elle
1: est absolument pas traitée. La sécheresse, on l'a subie depuis 4 ans en ouvrant la bouche et en essayant de mettre en place des commissions. Ce pas les commissions qui gèrent euh, le question de la sécheresse. C'est un peu comme la question de, il oh, y a des gaz à effet de serre, oh, il faut qu'on réduise nos émissions carbone, oh, on va créer des COP, tu vois. 26e COP, on en est toujours à regarder ouais. l'augmentation, dire, ah waouh, ok, d'accord. Donc, pour moi, c'est un petit peu la même chose. Euh, alors, il y a des choses qui sont faites, par contre, en matière d'inondation. Euh, la France est très avancée sur cette question-là parce que elle a subi très tôt en 1988 les inondations de Nîmes et donc le sud de la France notamment a vraiment beaucoup développé euh, tout ce qu'il pouvait faire sur le fait de réduire la vulnérabilité des biens des personnes euh, donc travailler tu vois sur cette question-là euh, et essayer de, de de, de travailler sur les comportements des gens mais aussi sur le plan structurel sur leur maison sur comment on doit euh, protéger une maison sur une inondation et jusqu'à une certaine hauteur d'eau on peut la protéger donc il y a quand même un travail énorme qui a été fait et sans doute euh, c'est un des premiers dans le monde parce que j'ai beaucoup voyagé et ouais. on est quand même encore à la ramasse sur l'inondation même au Canada par exemple ils nous regardaient avec des grands yeux en disant waouh nous on vient de prendre conscience en 2000 tu vois ils ont eu deux crues successives euh, à la fin là des des, je crois que c'était 2018-2019 et en fait euh, ils avaient l'impression qu'ils découvraient qu'ils étaient inondables alors mmh. qu'ils ont mmh. toujours eu aussi des inondations donc ils n'ont pas vraiment avancé là-dessus Donc, euh, et d'ailleurs la question du bâti elle est essentielle aussi pour les sécheresses parce que ça coûte plus cher les sécheresses sur le, l'atteinte du bâtiment que les inondations donc c'est encore une autre question mais tu vois, donc il y a des choses sur lesquelles on a avancé il y a des choses sur lesquelles on est très très loin et pour moi la solution majeure, en fait, qu'il faudrait mettre en œuvre, c'est vraiment la question de l'agriculture, parce que l'agriculture, déjà, les sols, c'est un puits de carbone ou pas, tu vois. Les sols vont complètement s'appauvrir et vont, du coup, nécessairement, en s'appauvrissant, tu as aussi ce qu'on appelle un effet de battance, c'est-à-dire que tu as la pluie qui ne peut plus pénétrer dans les sols et donc rejoindre les, euh, la fois, suivant la manière dont ils sont traités, les nappes phréatiques. Donc, en fait, en, tout est lié à ça. Tu vois, c'est vraiment quelque chose de crucial. Et quand je vois que la seule question qui se pose actuellement, c'est le fait de créer des bassines, des bassines, des bassines, moi, ça me désespère. Tu vois, Alors, heureusement, tout le monde n'est pas là-dedans. Mais en plus, on voit très bien que l'agriculture biologique et le fait de respecter la terre, le fait de faire de l'agroforesterie, ça marche. Ça marche sur les sécheresses, ça marche sur la rentabilité des gens on a des gens qui, socialement, humainement, émotionnellement, sont beaucoup moins... Sont, vivent bien, alors que les autres sont complètement... Enfin, euh, mmh. tu vois, le taux de suicide, euh, mais ouais, sans aller là-dedans, si tu veux, c'est... Pour moi, la, la vraie réponse, déjà, ce serait vraiment de travailler cette question des sols, de travailler l'adaptation des villes et l'adaptation des bâtiments et, et, des, et des modes de fonctionnement. Tu vois?
0: Et, et là, j'imagine qu'il y a plein de, comme, comme toujours, hein, quand on va sur ces sujets-là, il y a plein de points de blocage qui fait que ça ne, que ça ne bouge pas entre, euh, entre la formation de, des gens qui s'occupent de ça, entre euh, les lois euh, comme la PAC au niveau européen qui fonctionnent d'une certaine manière. Euh, on a... Euh,
1: mais c'est pire que ouais, ça. C'est-à-dire que là, par exemple, tu as un Grenelle qui vient de se faire par le ministère de l'Agriculture et en fait, il le fait tout seul dans son coin. Il ne le fait pas avec le ministère de l'Écologie. Et d'un seul coup, il fait un Grenelle mmh, sur l'adaptation au le réchauffement climatique. Et donc, euh, et donc, en fait, ça va juste servir à massivement payer des bassines. Donc, on va payer les piscines olympiques pour sortir nos eaux souterraines et les mettre au niveau superficiel, les traiter. On traite le parce symptôme, que tu vois quand euh, Non, mais parce qu'en plus, quand euh, derrière, imagine, tu prends une piscine en plastique, tu la mets sur ton balcon et tu la laisses avec de l'eau qui se remplit. En fait, euh, au bout de trois semaines, il y a des algues vertes et c'est dégueulasse, mmh, tu vois. Donc, mmh. euh, ouais, du coup, il trucs. faut la traiter, cette eau. Donc, en fait, tu vas rajouter du chlore ah, là, là, là. et donc tout ça, tu vas le rajouter dans tes nappes et en plus sur nos légumes. Qu on crée d'autres problèmes donc, donc, en fait, il n'y a plus de sens, il n'y a plus de cohérence. Et, et à un moment donné, tu ne sais même plus comment dire les choses parce que tu es face à tous ces constats qui sont très pluridisciplinaires. Et, et moi qui traite de la question de l'eau, l'eau, elle se balade partout. Hein, elle se balade dessous, dessus, euh, dans l'assiette, tu vois. Donc, je, je me balade quand même ouais. sur tous ces sujets-là. Et je me dis, mais c'est pas possible. La vraie solution, elle est déjà dans notre assiette. Et si on veut avoir un acte militant, je, je, je sais que peut-être je vais aller à contrario de certains qui pensent le contraire, mais je te jure, je préfère prendre un avion et derrière manger différemment parce qu'à chaque et consommer différemment parce que parce que tu vois tout le monde sait que derrière un jean c'est 70 000 kilomètres donc tant d'émissions carbone et c'est combien d'émissions d'eau derrière et c'est quelle atteinte de la ressource derrière tu vois c'est encore tellement plus terrible en réalité nos modes de consommation je vais rarement alors tu vas me prendre pour une bobo mais je vais rarement dans les grandes supermarchés les grandes surfaces mais ben, j'ai tendance à hein. acheter mes... <rire> <rire> ouais, j'achète mes fruits et légumes tu vois à côté de chez moi je fais tout en vélo et tout mais euh, mais en fait euh, je me, je ne considère pas que j'ai une étiquette d'écolo, hein, je considère juste ouais. que j'ai conscience de ce que je fais, en fait, c'est tout. Mais, et, donc, euh, et donc, en fait, si tu veux, euh, je, je, me, je suis rentrée dans les supermarchés dernièrement, ça, fait des, ça faisait 3-4 ans que j'avais pas été, et dans les centres commerciaux, et en fait, je regarde et tu sais, tu observes les milliers les milliers mmh. de choses qui sont à vendre et qui cachent derrière de l'eau et du carbone. Et au milieu de tout ça, tu as les gens qui te disent « Ah, oh, mais il faut faire du zéro, tu vois, euh, <rire> stratégie bas carbone, stratégie bas carbone ». Mais elle est là, la stratégie bas carbone, parce que chaque chose qui est créée a utilisé une ressource. Et cette ressource, elle a mis des millions d'années avant de se créer. Et nous on est là et on l'exploite on l'exploite et on va faire des carrières encore plus loin et, et on va utiliser telle terre rare et telle et en fait à chaque fois qu'on utilise quelque chose, on crée en fait, tu vois, nos t-shirts, ils ont ils ont complètement euh, euh, asséché la mer d'Aral. Aujourd'hui, tu as des populations qui se retrouvent avec des, euh, des 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 mers asséchées de pesticides et ils ont plus rien. Et tu vois, sans compter les questions sanitaires derrière. Enfin, en, en réalité, c'est nos modes de consommation qui sont terribles, tu vois. Mmh.
0: Ça m'amène ouais. à une question <rire> qui est une migration par rapport au sujet, mais parce qu'on avait un petit peu parlé avant, de, avant cette interview, qui est <coughs> la difficulté à porter ces sujets. Euh, parce que bah, ça fait, toi, tu, fais, tu passes pas mal à la télé, à la radio, tu, tu fais des conférences, tu parles beaucoup de ces sujets-là depuis, euh, depuis beaucoup de temps. Et puis, tu, vois, tu parlais aussi de, de tous ceux qui travaillent sur, sur le sujet climat, sur les COP, qui, qui à chaque fois, prennent espoir. Et puis, effectivement, on voit que rien ne bouge. On voit qu'on continue à aller à consommer toujours plus, à émettre toujours plus. Qu est -ce que, quelle est ton expérience personnelle et où t'en es, toi, par rapport à, à cette difficulté qu'il y a à, à porter un sujet C'est pas du militantisme, mais c'est... <rire> Écoute, Comment je suis entre espoir et désespoir, ouais. j'ai envie
1: de te dire. <rire> C'est-à-dire que à la fois, euh, c'est désespérant de voir que ça bouge pas. En fait, tu vois, mais a rien qui bouge, tu vois. C'est Einstein qui disait la folie, c'est de croire qu'on va reprendre les mêmes personnes mmh. et qu'on va faire les mêmes choses et qu'on va avoir un résultat différent. C'est-à-dire que c'est ça. Qu'est-ce que tu veux qu'on sorte de cette COP mmh. La moitié des, des gars sont en train de dormir et sont... certains font des grands pitchs incroyables alors qu'en fin de compte, ils ont rien prouvé avant. Enfin, je veux dire. Donc toi, tu, moi, tu ça dirais ça sourire, que les,
0: les COP ne servent à rien en fait, que c'est un grand grand spectacle qui, qui nous rassure ou, ou il y a encore mais de, oui, de l'utilité quand même Mais
1: derrière, il y a rien. Enfin, mais il a rien qui se passe derrière. Tout le monde est sorti de la COP 21 en disant oh, c'est fantastique, c'est génial, derrière c'est vraiment ça y est, on, on a réussi, on va sauver la planète. Mais qu'est-ce qui s'est passé derrière Il n'y a rien. Concrètement, moi je vais sur les territoires, il n'y a rien. Tu as toujours les mêmes agriculteurs qui ont les mêmes pensées, euh, derrière avec beaucoup de croyances limitantes et qui d'ailleurs, je trouvais ça très intéressant. J'étais auditionnée dernièrement par un conseil euh, économique, social et environnemental et je me suis fait euh, interpeller par un agriculteur qui me dit oui, mais. Euh, et il me dit, mais vous savez, on n'a pas le choix de ce que l'on plante. Je dis, parce que vous pouvez derrière euh, faire du multivariété, multivariétal, travailler sur la saisonnalité, euh, euh, le, tu vois sur le calendrier des récoltes, etc. Enfin, et puis derrière, rajouter ces questions. Et en fait, tu te rends compte qu'ils ont même pas le choix, ils ont même pas le pouvoir de ce qu'ils font. En fait, ils font parce qu'on leur dit de faire et que c'est leur métier. Et, en, et ils sont dans un grand système. Mmh, Il faudrait juste que les gens le, reprennent ouais. leur pouvoir. Parce qu'ils font, ils vont faire des céréales, des céréales, du maïs, du maïs, pour la viande, oui, et pour la viande, pour, pour qu'elles soient encore moins, moins chères. Tout est moins cher et tout coûte moins cher et la, et la nourriture doit toujours coûter moins cher parce que tu comprends, on nous prend des bandes de cerveau euh, disponibles et donc du coup euh, bah, ça coûte de l'argent parce qu'on met de l'argent dedans dans ces bandes de cerveau qu'on nous prend mais on nous prend aussi du pouvoir d'achat parce que on nous dit que pour être quelqu'un de bien, pour être quelqu'un à la hauteur, pour être quelqu'un d'estimé mmh. il faut avoir tel habit, il faut avoir telle chose il faut posséder tel truc, donc j'ai regardé le voisin et moi mon cerveau qui est complètement guidé par mon subconscient qui est, qui est complètement sous hypnose depuis, depuis des dizaines et des dizaines d'années par nos publicitaires qui savent magnifiquement utiliser notre subconscient en fait nous ont expliqué que pour être heureux c'était ça donc en fait ah bah oui mais je vais consommer pour être heureux mais du coup j'ai plus de part en fait restante pour ma nourriture donc il faut que je que mon, mon morceau de jambon mmh. il coûte deux fois moins cher et encore moins cher et tant pis s'il si est dégueulasse et tant pis si derrière il, y a, il y a dans dix dans ans il y a une personne sur deux qui a un cancer en fait c'est tout ça le problème tu vois c'est un problème sociétal qui est, qui est global et en fait je donc ça c'est mon côté désespoir tu vois, où je regarde et je me dis pff, bon. et mon côté espoir, c'est que j'ai l'impression, alors je ne sais pas si c'est qu'une impression ou pas mais j'ai l'impression qu'en tous les cas, quand je fais des conférences quand j'essaye de parler dans les médias, j'essaye de, de raconter à chaque fois, au moins de rendre digeste la réalité des choses c'est-à-dire qu'il faut arrêter que les scientifiques se cachent derrière un espèce d'ego, tu vois, et, et raconter des trucs que les gens comprennent pas et, et la, le premier des trucs que les gens comprennent pas et si je peux, vraiment, tu vois, pour moi, c'est c'est un, un truc qui me sidère. C'est que quand je vais parler aux populations dernièrement, j'ai fait une grosse étude de perception des risques du changement climatique et j'ai été interrogé beaucoup de gens. Et si tu veux, ils ne comprennent rien quand tu leur dis un scénario d'un degré et demi de gaz à effet de serre. Mmh. Ils ne comprennent rien. Et, et je me suis amusée à être une personne lambda qui tape sur Internet, sur Google et qui essaye de lire et je me suis rendu compte, tu avais quasiment aucune explication. Et le problème, c'est que notre cerveau, quand il comprend un degré et demi, hmm. il comprend que c'est rien, parce que c'est même pas le, le mot degré, positif, il n'a même hein. pas de S. Il a même il pas ah, de bien, S tellement on, il n'est pas au on, pluriel. 3,5, 1,5, hmm. tu vois. Et, et donc, en fait, les gens comprennent pas. Ils se disent, bah oui, c'est pas mal, finalement. Moi, j'aime bien <rire> je vis à Paris ou dans le Nord, un degré de bien et demi plus, c'est sympa. <rire> finalement, euh, j'habite pas en Méditerranée, mais finalement, c'est plus sympa en Picardie, tu vois. Et en fait, le problème, c'est que les gens ne comprennent pas, et tout le monde reste là-dessus. Tout le monde est en train de, de faire peur aux populations en disant, oh, c'est terrible, il y a un scénario d'un degré et demi, on va arriver à 1,8 là, à 2 degrés là, mmh. et à la fin du siècle, 5, 6, 7 degrés. Et les gens, ils te regardent, ils font, ah ok, mais le référentiel que tu donnes dans le cerveau des gens n'est pas compréhensible, puisque c'est un référentiel scientifique. C'est exactement comme à l'époque, les gens disaient, oh, il est tombé 40 mm d'eau. Mais 40 mm, ça veut rien dire aux gens. Tu vois, ou alors il est tombé 250 mm. De... Bah bah moi, quoi, j essayé toi, de raconter. Ouais, tu... Ben bah moi, Comme ça technique. a fait sourire certains quand sur France Info dernièrement. j'aurais dit il est tombé une baignoire par mètre carré. Voilà, pour que vous compreniez. Mais mais il faut utiliser des termes simples en fait. Tu vois, mmh. il faut montrons les montrons si tu veux une image de l'augmentation des températures mondiales avec derrière, tu vois, une, une, une belle visualisation qui nous permet de comprendre qu'effectivement on, on est dans un réchauffement global planétaire. Mais n'utilisons pas des termes qui sont réservés qu'aux scientifiques parce que les gens comprennent pas. Et en plus, le pire, c'est que tu as les super spécialistes de l'énergie et, et donc ils te parlent en mégawatts. Alors là, ouais, mais alors tu sais, mais tu as plein de spécialistes partout, mais tu perds les populations. Et les populations savent plus du tout quoi faire. Alors, elles ont essayé plus ou moins de trier leurs déchets. Bon, c'est compliqué, mais ils y arrivent. Elles ont peur derrière parce qu'on nous dit que notre avenir va être terrible, euh, que derrière, c'est même pas les générations d'après, c'est notre génération. Et en fin de compte, quelle solution Et tu vois, je moi, je pense que de manière très pragmatique, une des solutions, c'est notre assiette. Et en fait, si on arrive réellement à changer notre ouais. manière de manger, si on fait manger des fruits et des légumes aux gens, on sauve la planète, quoi. Je ne sais pas comment le dire. Et bio, tu vois. On sauve la planète, on sauve les ressources. Et derrière, on recrée un cycle de l'eau. Et donc, on, on élimine, si tu veux, ce gaz à effet de serre qu est qui est l'eau, qui est beaucoup trop actuellement au niveau atmosphérique. On le recapte parce que derrière, on met du végétal, etc., etc. Et ça, on l'oublie. On a l'impression qu'il n'y a que le carbone et l'énergie. Tu vois Voilà.
0: <rire> Merci pour, euh, pour cette... Euh, C'est intéressant d'avoir... Je voulais vraiment avoir ton point de vue là-dessus puisque on n'en parle pas finalement. On se laisse pas beaucoup de temps pour parler de ça euh, avec, euh, avec la plupart des invités. Et, et, euh, et finalement, je pense que beaucoup de partagent un peu la même, la même expérience. Euh, mmh. Pour finir, est-ce que, euh, est que tu as deux livres euh, qui te viennent en tête comme ça que tu, euh, que tu recommanderais à tout le monde de lire sur ce sujet ou pas du tout
1: non, Il y a celui que je suis en train d'écrire mais il n'est pas fini <rire> donc on va attendre un je peu. Euh, on citera euh, plus tard. <rire> euh, écoute, j'ai beaucoup aimé le bug humain de ouais. Sébastien Colleur parce que je Sébastien trouve ça bonheur, intéressant ouais. euh, bah, bon, alors, parce qu'en fait il montre comment, en fin de compte on est complètement soumis à notre cerveau et ça... Moi, moi, je suis convaincue que la plupart de nos solutions sont dans nos cerveaux et dans notre perception des choses. Mmh. Et, euh, et en fait, je, je trouve que c'est assez intéressant la manière dont il déroule cette information dans le bug humain. J'avais euh, un, un invité moi... Thibaut
0: Christinger sur, sur ce sujet que je t'invite à écouter, si c'est pas fait.
1: Ok, euh... mais vraiment, pour moi, c est, c est, ouais. voilà, y, y, ça c'est assez intéressant parce que ça donne, montre une autre focale après, euh, ben il y a les livres, il y a, y a plusieurs livres. Alors, je te retrouverai, je crois que c'est Daniel Zimmer sur la question des eaux virtuelles, okay. qui, est une, qui, est une, qui est passionnant parce que là je l'ai évoqué rapidement, hein, mais derrière euh, il te donne vraiment tous les détails de, de, de la manière dont on considère cette eau virtuelle. Et pour moi, quand on fait une empreinte carbone, on devrait demain faire une empreinte eau. Mmh. Et si les villes veulent s'appuyer là-dessus, on devrait s'appuyer sur cette Tenant et les aboutissants, et c'est un, un des livres qui est pour moi les plus aboutis sur cette question.
0: Et un roman, voilà. ton roman préféré Celui que tu, préféré, tu me conseilles de lire
1: Écoute, je, je lis très peu de romans. D'accord. Bon. Euh, mais mais je, je vais te dire un truc, parce que je, je, je suis à l'étranger actuellement, et, euh, et j'avais besoin de me changer un peu mes idées et ma tête. Et, euh, et en me baladant, j'ai vu une petite bibliothèque et il y avait un petit bout en français et des, des bouquins qui, qui te mettaient à disposition. Et, euh, et en fait, euh, j'ai lu Célestine Dubac de, de 1, 2, 3, euh, ça va me revenir que, que son nom, oui, de, de Tatiana Doronay. Et, euh, et j'ai trouvé ça assez intéressant euh, parce que c'est un vrai roman. Il est hyper léger à lire, hyper simple. En réalité, quand tu vas à la fin du roman, tu te rends compte qu'elle l'a écrit il y, a, il y a très longtemps et qu'elle l'a retrouvé par hasard un truc qu'elle avait écrit il y a peut-être 25 ans, tu vois. Et en fait, euh, ce roman, il est intéressant parce que, il vient te raconter l'histoire d'un jeune homme qui va se lier d'amitié dans le sixième arrondissement euh, vers, la, vers la rue du Bac avec une SDF. Et dans un moment où on est dans une phase un peu d'humanité et d'inhumanité et qu'on se pose plus vraiment de questions, ça te met dans la tête de, ce que, de la manière dont on peut penser une SDF, de ce qu'a été sa vie avant qu'elle arrive dans la rue, des blessures qu'elle a eues, de la manière dont elle a... Elle a été détruite et qu'est-ce qu'il a construit en fait Et en fait, on a tendance à passer à côté des SDF finalement tu vois, en les regardant comme un peu un déchet de l'humanité, souvent, et, et sans même plus y prendre, euh, enfin, voilà, sans même plus les voir exister. Et, et je trouve que dans cette question, on parle de la question des migrants, on parle de la question de l'humain, je crois qu'on parle avant tout de l'humain. Et, et on est tous sur cette planète des humains. Et, et j'ai aimé la manière, ça m'a fait rire, ça m'a changé les idées l'espace de deux, trois jours, tu vois, je l'ai lu très rapidement. Mais j'ai trouvé ça, voilà, ça, ça faisait du bien de remettre un peu d'humanité dans tout ça. Voilà.
0: Merci pour cette conclusion. Merci Emma.
1: Merci, à bientôt.
0: Voilà, c'est déjà fini. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si euh, vous voulez continuer la conversation, euh, je vous invite à vous abonner à la newsletter et surtout à, à aller sur le site euh, du podcast sismic.fr pour euh, savoir comment rejoindre la, la communauté naissante de, de Sismic donc sur un, un serveur qui s'appelle Discord, qui est une sorte de réseau social euh, mais qui n'appartient pas ni à Facebook, ni, ni à d'autres de ce type-là, et sur lesquels on peut, on peut discuter librement on déjà plusieurs centaines. Donc vous pouvez nous rejoindre, c'est gratuit, et il y a un accès spécial avec un peu plus de contenu pour les, les donateurs qui, qui me soutiennent sur Patreon, ce que vous pouvez faire aussi si, si le podcast vous plaît. Et puis tout simplement, pour soutenir le projet, comme d'habitude, euh, c'est ce que je recommande maintenant à la fin de chaque épisode, parlez-en autour de vous. Euh, mettez une note ou un commentaire sur les réseaux sociaux, sur Apple Podcasts. C'est ce qui permet d'être bien référencé. Et puis, euh, puis dites-moi ce que vous en avez pensé sur, euh, sur les commentaires sur YouTube ou ailleurs, ou même, euh, même par email. J'essaie de répondre le plus possible. Merci beaucoup, à bientôt. <rire> changer le monde <rire> Quelle drôle d'idée Il est très bien comme ça le monde, pourrait changer